1: The 2018 FIFA World Cup, 2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Qatar. <laughs> Mit dem
2: ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter sind wir bei Nachholspiel noch nie eingestiegen. Und äh, jetzt hoffen wir auch mal, dass wir nicht allzu viele Zuhörer verloren haben in diesem Moment. Sepp Blatter ist noch dran. Er ist noch dran, genau. genau. Ähm, Am 2. Dezember 2010, das äh, waren gerade die O-Töne, die wir gehört haben, von Herrn Blatter, wurde das Verhältnis zwischen Fan und Fußball extrem auf die Probe gestellt. Die FIFA vergab erstmals gleichzeitig zwei WM-Runden. 2018 ging die Werben an Russland, das Land, das bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sochi einen noch nie dagewesenen Dopingskandal zu verantworten hatte, Völkerrecht verletzend die Krim besetzt, Zivil- und Presserecht im eigenen Land beschneidet. Den Zuschlag für 2022, habt ihr gehört, bekam der Wüstenstaat Katar. Die klimatischen, die gesellschaftlichen Bedingungen im Land und die Arbeitsbedingungen der Arbeiter auf den WM-Baustellen schreiben seither Negativschlagzeilen. Wir stellen uns heute die Frage bei Nachholspiel. Alles für den Kommerz, alles durch Korruption, alles nur noch Kokolores im Fußball. Und darüber wollen wir drei hier nicht alleine sprechen, wie sonst, sondern wir brauchen einen Experten. Marc, <lacht> Ehrenbeck ist zu Gast, sky chefreporter reporter Nationalmannschaftsexperte und vor allem FIFA-Insider. Marc, du bist seit Jahren in der Sportpolitik unterwegs. Hand aufs Herz, wenn du von all diesen Schattenseiten in den letzten Jahren gehört hast, Wie oft hat dein Fanherz geblutet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, es berührt einen, vor allem, wenn man vor Ort ist.
0: Und es tut einem manchmal weh, was passiert. Vor allem, es geht nicht nur um Fußball, es geht um Weltpolitik, es geht um gesellschaftliche Probleme, Aber die Liebe zum Fußball habe ich nie (lacht) verloren. ja. Und man muss das, glaube ich, auseinanderdröseln. Als Journalist muss man es bewerten, muss versuchen zu analysieren und aufzudecken
2: und dadurch vielleicht die Welt äh, hochtrabend ein bisschen besser zu machen. Aufdröseln ist ein gutes Stichwort, denn wir wollen natürlich über diese beiden Turniere heute sprechen, wollen aber mit der Vergabe an sich anfangen. Mhm. Ähm, Wie würdest du diese Besonderheit, dass zwei Turniere auf einer FIFA-Sitzung vergeben werden, wie würdest du das einordnen? Der erste große Fehler überhaupt, dass die FIFA das gemacht hat, denn so sind Deals
0: möglich gewesen und auch da äh, befinden wir uns ja schon im Bereich natürlich teilweise der äh, Beweise, Geschmäckle, das was überliefert ist, aber auf jeden Fall wurde dort auch zwischen Russland und Katar oder auch anderen Ländern natürlich hin und her gedealt und gesprochen, wollen wir das zusammen machen, wollen wir uns zusammen über Wahlmänner unterhalten und das ist das Problem. Zwei Turniere an einem Tag zu vergeben, hat eben dieses Gemauschele unter den Ausrichtern überhaupt. Es möglich gemacht und deswegen war das einer der größten Fehler, der ja, Korruption durchaus das Tor
3: geöffnet hat. War das denn auch ähm, dadurch vielleicht auch so, dass der öffentliche Eindruck dadurch dann noch ein wenig krasser oder schlimmer, dass es eben nicht nur die Meldung war, okay, die nächste WM findet in Russland statt oder die WM in 22 findet in Katar statt, sondern dass so beide Namen auf einmal kamen? Ja, vor allem, es gab ja
0: auch andere Bewerber aus drei beispielsweise, mhm. wurden gute Chancen zugerechnet für für 22, die waren sehr stark, aber man hat eher einfach gemerkt, gerade eben, dass es natürlich zwei Länder, die in der westlichen Welt, in der europäischen Welt sehr kritisiert werden, vergeben wurde, ist natürlich die Kritik, dass vielleicht jetzt Totalität Staaten nur noch Sportereignisse bekommen, größer geworden, gerade in dieser Doppelvergabe. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das war zu der Zeit, das wurde ja vor von neun Jahren vergeben, mhm. durchaus üblich, dass man genau in solche Länder das gerne vergeben hat. Ich erinnere mich an den Spruch von Jerome Walk, damals FIFA-Generalsekretär, und er hat gesagt: Ja, da hat man nicht so viele Probleme mit den, mit den Staaten, mit den Steuern und mit allem, mit der Staatsgewalt. Ja, das ist doch viel einfacher.
2: Und das mhm. hat man offiziell damals gesagt und das zeigt so ein bisschen den Zeitgeist Krass. Nach welchen Kriterien, wenn man das überhaupt auf, auf drei Schlagwörter runterbrechen kann, vergibt die FIFA überhaupt WM-Turniere? Gott sei Dank hat sich das komplett geändert. Mittlerweile gibt
0: es ja so ein richtiges Verfahren, wo verschiedene Kommissionen das Land auf Herz und Nieren prüfen. Da geht es um, fängt an wirklich auch von, von Steuergesetzen, dann geht es aber auch über Freiheit, demokratische Grundwerte, es geht über natürlich die Ausrichtung, Infrastruktur, ganz wichtig, Hotels, Straßen, Stadien, Sponsoren, natürlich auch die Fußballkultur. Also das ist mittlerweile der Fall, das ist ein Learning aus eben diesen Vergaben, gerade auch von 2010, dass es diese Kommissionen gab. Gab es zu dem Fall auch schon, wurde aber nicht so bewertet. Also Katar hat ja beispielsweise in diesen Bewertungen am schlechtesten abgeschnitten wegen den klimatischen ah, okay. Bedingungen und hat dann die WM bekommen. Also es gibt diese, ja sagen wir mal, Untersuchungen vor Ort, aber die sind natürlich nicht bindend. Das mhm. ist so ein nettes Büchlein und ich habe mir mal sagen lassen von einem ähm, Funktionär äh, aus Afrika, er hat äh, mehrere WM-Turniere mit
3: abgestimmt, er hat noch nie in so einen Bitbook reingeschaut. <lacht> ja. äh, Abstimmen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Wie lief das denn dann damals an also wie, oder ab? Wie kann man nicht mir das vorstellen, weil äh, die FIFA besteht ja aus den ganzen FIFA-Mitgliedern, also den verschiedenen, zum Beispiel der DFB, die englische FA. Also ähm, werden die dann alle gefragt, so wie bei so einer Weltfußballerwahl, okay, was findet ihr, wo sollen wir die WM stattfinden lassen und jeder hat da eine Stimme? Ja, das Problem ist, und das ist auch ein, das nächste Tor zur Korruption ist, dass ähm, damals der FIFA-Vorstand
0: des FIFA-Exekutivkomitee nur diese WM vergeben hat. Das waren durchschnittlich 24 Wahlmänner, ah. 24 Vorstände und die haben abgestimmt. Und deswegen ist so eine Wahl natürlich viel einfacher zu manipulieren, denn du musst <lacht> eben nur theoretisch für die einfache Mehrheit die 13 Jungs auf genau. diese und Damen, mittlerweile mehr Gott sei Dank bei der FIFA, auf die eigene Seite bekommen und das ist einfacher. Mittlerweile wird die FIFA-WM vergeben vom FIFA Rat, das sind alle Nationen. Also das hat man größer gespielt, aber eben auch nur aus dem Druck heraus, dass man gemerkt hat, oh Mist, wir haben ein PR-Problem und deswegen hat man ja so ein paar Dinge verändert, unter anderem den Wahlmodus.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, sind auch, glaube ich, von diesen, ich glaube, 24 Wahlmännern heute auch kaum noch welche in Amt und Würden, oder? Ich glaube sogar gar keine mehr. Ja, ich mehr. glaube keiner ja. mehr. Also das waren, aber das waren das heißt, bis zum Schluss, glaube ich, jetzt noch zwei, zwei. einer zwei. dann Spanier oder so, ja. der dann noch rausgekickt wurde. Genau. Das ist schon... also es spricht eine deutliche Sprache, oder?
0: Total. Und das ist wie immer der Fall. Das ist das beste Beispiel. Man hat so viele Indizien dafür, dass Wahlmänner, dass Vorstände korrupt waren, dass sie Dinge gemacht haben, die sie nicht hätten machen dürfen, dass sie Compliance-Verstöße haben. Aber natürlich, ob die WM wirklich gekauft wurde, dafür gibt es ja letztendlich nicht diesen großen Beweis. Aber alleine das Indiz, dass keiner mehr aus dieser Zeit jetzt noch im FIFA-Vorstand ist, die meisten sind gesperrt. Teilweise sind sie auch im Gefängnis. Also haben wir Verfahren an der Backe, Egal wo auf der Welt, USA, Südamerika. Und das zeigt natürlich, dass da rein jetzt von der Statistik her, ja dass da sehr
2: viel im Argen lag. Wie ist so eine Stimmung dann vor Ort bei so einem Vergabeprozess oder Verkündungsprozess? Ist das so ein bisschen angespannter, weil jeder weiß, wir stehen hier unter Beobachtung und es wird gemauschelt in den Hotelzimmern. Oder ist da vielleicht schon allen Beteiligten schon klar, wie die Wahl ausgehen wird? Nee,
0: das ist ja das Witzige, dass alle extrem angespannt sind. Also die Nationen sind extrem angespannt und da merkt man schon, dass sie natürlich sehr viel gemacht haben und teilweise siegessicher sind, aber die wissen nie, ob jemand am Ende doch anders abstimmt. Weil letztendlich damals ging es vor allem eben dann vor neun Jahren um diese 24 Wahlmänner und die Stimmung vor Ort ist dann fast schon so... wie wie so ein Krimi, wie so ein Thriller. Also die sind ja alle in einem Hotel gewesen, mittlerweile sind die Geschichten ja fast schon legendär und dort waren dann schon die Überlieferungen, dass Abend sich noch getroffen wurde an der Bar, angeblich sollen ja auch nochmal Umschläge ausgetauscht worden sein und bis zur letzten Sekunde ja,
3: wirklich klischee aber bis zur letzten Sekunde versucht Einfluss zu nehmen. Also zumindest dieses Gekreische, was wir ja am Anfang gehört haben, das war zumindest dann authentisch, dass da (lacht) wirklich so ein bisschen Überraschung und Freude da dabei war. Ja, absolut. Also vor allem, weil es auch so wichtig war für die Staaten, also sowohl für
0: für für Katar als ja, auch für Russland. Aber das Witzige ist, das ist ja eine ganze Wissenschaft. Also vorher gibt es ja wirklich, dass jeder Wahlmann analysiert wird, also mit einem persönlichen mhm. Profil von den einzelnen Bewerbern. Da wird dann das Umfeld, wo ist man vielleicht angreifbar, wie ist man manipulierbar, was ist die Frau, wie welchen Einfluss hat die ja, Frau okay. Steht auf den Ehemann, Yachten
3: oder teure Autos. <lacht> ja
0: gut, so plakativ nicht, aber zumindest wie kann man seine Stimme gewinnen? Okay. Und da muss man, glaube ich, ich weiß, was ihr meint, und das ist natürlich auch die öffentliche Meinung, aber man muss fair bleiben. Es gibt ja auch ähm, Einflussnahme, die durch durchaus legal ist und okay. richtig ist, ja, weil natürlich kann man jemand mit Inhalten überzeugen von seiner von seiner Bewerbung, ja, aber es ist richtig okay. auch in diesen in diesen Analysen der einzelnen Wahlmänner gab es schon auch oft so der Hinweis, ja, für zwei Millionen ist beispielsweise die Stimme kaufbar oder er steht auf teure Yachten etc. <lacht> oder die Dame des Hauses entscheidet, die sollten wir eher gewinnen mit teuren Geschenken und da merkt man schon alleine durch diese ganzen Exposés, dass natürlich da sehr viel in den Hinterzimmern ja
1: alleine schon analysiert wurde. Wenn, wenn du jetzt gerade von öffentlicher Meinung sprichst und dass man da auch immer so ein bisschen differenziert sein muss, wie fandest du die Reaktion nach dieser Vergabe, gerade aus den westlichen Ländern, denn Korruption bei Vergabe von Großveranstaltungen, das hat ja weder Russland noch Katar erfunden, also das gab es ja auch davor. Auch von westlichen Ländern wahrscheinlich.
2: Deutschland zum Beispiel.
1: Sehr, sehr wahrscheinlich. Da sind wir wieder bei Wahrscheinlichkeit. Den letzten genau. Beweis, den
0: gerichtsfesten Beweis gibt mhm. es nicht, aber es war Kultur. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig und doppelmoralisch jetzt genau, Russland und Katar da so an den Pranger zu stellen. Letztendlich ähm, von der Wahrscheinlichkeit her und von allem, was man weiß, hätte Deutschland auch niemals die WM bekommen, ohne dass man diesen Mechanismen gefolgt ist. Und man muss auch dazu sagen, wir bewerten natürlich alles auch so aus unserer jetzigen Brille. Ja, Letztendlich ist Korruption erst seit seit Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er überhaupt ähm, verboten. Also da wurde erst das Antikorruptionsgesetz erfunden. Das heißt, äh, damals in der Zeit, als Deutschland sich beworben hat, sind die Gesetze gerade erst erlassen worden. Und auch jetzt, als die WM nach Katar und Russland vergeben wurde, ähm, vor neun Jahren, ähm, da ist es auch noch ein ganz anderer Zeitgeist gewesen. Und ich habe mich ja auch viel mit Funktionären unterhalten und einer hat mir mal ähm, erzählt aus, aus Afrika und äh, sagt mir, naja, Marc, ganz ehrlich, ich weiß, eure europäische Brille, ihr seid natürlich sehr in eurer Welt, aber jeden Tag, jeden Tag, den ich aus der Tür gehe, habe ich mit bribe, also mit Bestechung zu tun. Ich muss bestechen. Ich werde bestochen. Es ist jeden Tag. Und wenn es nur an der roten Ampel ist, wenn ich angehalten werde von einem Polizisten, es ist gang und gäbe. Es gehört dazu. Es gehört zur Kultur. Ob das gut oder schlecht ist, das muss jeder selber bewerten. Ob es legal oder illegal ist, das sagen die nationalen Gesetze. Aber es ist einfach gang und gäbe. Und deswegen kann man das nicht mit der europäischen Brille bewerten, sondern eben mit, in dem Fall, der afrikanischen dort in diesem Land. Ich will das, kann das Land nicht nennen, sonst weiß jeder, welcher Wahlmann das war. Aber, ähm, ich will auch das Klischee nicht, dass nur Afrika das macht, um Gottes Willen, aber ich hatte mit diesen
2: Funktionären sehr viel Austausch. Mhm, ja. das Korruptions, der Korruptionsverdacht ist das eine und wir haben vor dieser Folge auch unter uns dreien darüber gesprochen, inwieweit wir eine Gewichtung machen wollen. Sprechen wir über, die, mhm. ja, über diese Mauscheleien oder sprechen wir vielmehr über den Ansatz, dass die FIFA als Weltverband viel gewissenhafter die Länder im Vorfeld aussuchen müsste, die sich für eine WM äh, bewerben, beziehungsweise in die man dann am Ende das Turnier auch gibt. Und Russland als auch Katar, es gibt äh, Parallelen, was zumindest äh, die Zivilrechte in den Ländern angeht. Äh, Würdest du sagen, dass da äh, die FIFA noch gewissenhafter, sensibler umgehen müsste mit der Thematik. Total. Die FIFA hat die Macht, die Welt zu verändern. Das
0: klingt so blöd, aber die FIFA ist genauso mächtig wie die größten Staaten dieser Welt. Also Gianni Infantino geht aus wenn äh, sämtlichen im Weißen Haus äh, bei Putin. Also wird empfangen vom chinesischen Staatspräsidenten. Das ist für Fußballfans manchmal gar nicht greifbar, dass das eine Ebene ist. Die ist auf Staatsebene und diese Macht, weil Länder wollen die Fußballweltmeisterschaft, muss man ausnutzen. Macht man natürlich meistens eher nicht, weil da da ist sehr viel auch Gutmenschgeist mit dabei und letztendlich ist die FIFA zwar offiziell keine Gelddruckmaschine, aber es geht schon auch darum, das Geld zu verdienen. Und auch dort sind natürlich Funktionäre, sind Präsidenten gewesen, die natürlich eher das Geld mehren wollen oftmals, das der FIFA, manchmal auch das eigene. Aber die FIFA hätte die Chance, Dinge zu ändern. Auch jetzt in Katar sind immer noch Probleme mit den, mit den Arbeiterrechten, auch wenn sich einiges getan hat. Und deswegen merkt man schon, dass die FIFA immer nur so weit geht, wie sie gehen muss. Also es wurde, man nimmt Einfluss. Wenn man merkt, in der öffentlichen Meinung muss man irgendwie jetzt ein bisschen, um PR-technisch Ruhe zu haben, in ein Land auch in der Richtung drängen. Oder man muss eine Antikorruptionseinheit einsetzen oder eine Ethikkommission. Aber dieses große, die Welt
3: Erneuern oder verändern, das äh, geht man nicht ein. Jetzt hat mir ähm, am Anfang hatte ich da die Frage gestellt, ob dann die beiden Länder oder ob diese Meldung denn auch deswegen so krass war, weil beide zusammen vergeben wurden. Wenn wir uns jetzt mal nur den sportlichen Teil anschauen bei einer Vergabe an Russland. Ich meine, die russische Nationalmannschaft hat immer wieder an Turnieren teilgenommen, doch auch immer wieder eine Rolle gespielt. Ähm, Glaubst du denn, dass das, ähm, wenn jetzt nur an Russland die eine WM vergeben worden wäre, und klar, danach kamen dann auch verschiedene Geschichten dazu, dass das auch so einen Impact gehabt hätte? Oder gab es denn, anders gefragt, auch Argumente pro Russland? Es gibt sehr viele Argumente pro Russland. Und das
0: ist immer das, was uns übrigens auch sehr oft vorgeworfen wird, in der arabischen Welt, bei Katar, aber auch in Russland, dass wir natürlich aus unserer europäischen, westlichen, manchmal auch arroganten Brille draufschauen auf diese Länder und sagen, wir können es doch viel besser. Und wir sind doch so demokratisch mhm. und freiheitlich. Und äh, ja. Und da muss man ganz ehrlich sagen, in Russland, also ich war ja auch selbst vor Ort, es war eine richtig gut organisierte, Weltmeisterschaft. Also nur mal von dieser Komponente, wenn man sagt, wie ein Event organisiert ist, war es gut organisiert. Ja? Wenn man natürlich das gesellschaftlich-politisch- Sprechen. Ja, wenn wir da über Russland generell als Land sprechen, ähm, ist es totalitär? Was ist, mit, was ist mit Diskriminierung? Was ist mit Freiheitsrechten, mit, ähm, mit Meinungsfreiheit etc.? Ja, dann sind wir auf jeden Fall im Punkt, wo wir natürlich auch einhaken können. Aber ich finde, man darf auch so ein Land wie Russland oder Katar erstmal nicht vorverurteilen. Man muss dann wirklich auch inhaltlich werden. Und ich finde es völlig richtig, übrigens, WMs zu vergeben in Länder wie Katar oder Russland. Warum? Also Katar alleine, das ist nochmal ein anderes Thema, mhm. nicht, aber in die arabische Welt beispielsweise. Der Fußball, und das sagen auch immer viele, gehört nicht Europa. Der Fußball gehört nicht der westlichen Welt. Und warum soll nicht ein eine Weltmeisterschaft beispielsweise auch im arabischen Raum, Südafrika war toll, ja, auch stattfinden? Es muss dann sinnhaft sein. Katar ist nicht sinnhaft. Ja, Also man hätte das in viel mehr Länder vergeben müssen. Also nicht nur nach Katar, sondern vielleicht gemeinsam mit Saudi-Arabien, die verfeindet sind, um dort die Völkerverständigung vielleicht noch gleichzeitig ein bisschen zu befruchten. Also es gibt so viele Möglichkeiten, aber die WM nach Russland oder Katar zu vergeben per
2: se, ist für mich nicht falsch. Du bist ja vor Ort gewesen in Russland, wie du eben sagtest, wenn wir jetzt mal, ja wirklich mal übers Inhaltliche sprechen. Du warst als Reporter für Sky vor Ort, hast die Nationalmannschaft begleitet. Wie waren denn deine Eindrücke? Du hast eben geschildert, es war sehr professionell. Man hört auch von vielen Leuten, Jürgen Klinsmann spricht von einer phänomenalen Weltmeisterschaft. Und tatsächlich, es gab äh, keine Fanausschreitungen, also die Bilder, die wir äh, <lacht> ja. von anderen Turnieren kennen. Übrigens ähm, auch aus Deutschland 2006. Genau, auch aus Deutschland. Ja. Ähm, es, es, es gab so dieses Bild der Völkerverständigung in Moskau auf dem Roten
3: Platz. Wir haben ähm, ja im man ganzen hat, Land eigentlich, man hat mal früher erlebt. Genau, man hat so ein bisschen das Gefühl wie wie so ein russisches Sommermärchen. Also dass genau. da auch ähm, die Polizei ja nicht so angeblich nicht so eingeschritten hat. Was ja auch sehr viel mit dem Erfolg, auch der Spornaya zusammenhängt, die mhm. sehr weit gekommen
2: sind. Aber du als Reporter, hast du das Gefühl gehabt in deiner täglichen Arbeit, dass es Einschränkungen gegeben hat, die du vielleicht bei anderen Großveranstaltungen nicht erlebt hast?
0: Also erstmal, es war wirklich eine tolle WM. Also es war gut organisiert, es war eine tolle Stimmung, es war auch wieder ein ein Fest der Völkerverständigung, vor allem in Moskau und St. Petersburg, muss man auch sagen. Also Russland, die WM hat ja nur in einem ganz kleinen Mini-Bruchteil von Russland stattgefunden. Ja? Also Russland ist so riesig und so diversifiziert und so viel verschiedene ja auch, auch, auch Kulturen und Völker und deswegen war es nicht repräsentativ für Russland. Vor Ort fand ich, es war sehr sehr weltoffen, sehr freundlich, sehr hilfsbereit. Ähm, der FIFA-Pass, das ist ja fast wie ein Diplomatenpass, also da muss man schon ganz ehrlich sagen, ich war auch vorher schon <lacht> oft in Russland, aber wenn während der WM, das war Ausnahmezustand im positiven Sinne, man durfte mehr, man konnte mehr und wenn man eine FIFA-Akkreditierung hatte, dann durfte man fast alles. Also das hätte man sich manchmal auch als Journalist nicht erlauben dürfen, ähm, in einer normalen, ich war auch zu anderen Zeiten da und wenn man dann in ein Regierungsgebäude filmt, was man nicht filmen darf, dann, das der der gute Ausgang ist, man wird angeschrien und äh, es wird einem, ja, aber der schlechte Ausgang kann auch schlimmer sein. Ne? Und deswegen während der WM hat man sich da auf gut Deutsch zusammengerissen. Es gab ja auch klare Ansagen. Ihr habt auch über Gewalt gesprochen. Ähm, ich hatte mal mit, äh, vorab, weil ich da auch eine Recherche geplant hatte, mit Hooligans aus ähm, aus Russland Kontakt und die wurden ja wirklich sehr eingängig darauf hingewiesen, dass es dort nichts <lacht> passiert. Sonst ist nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das der gesamten Familie durchaus in Gefahr. Und ähm, das, ob das stimmt oder nicht, es wurde zumindest so von denjenigen erzählt und es ist nichts passiert. Also es war eine sichere WM, aber natürlich auch auf Druck eines totalitären militärischen Staates, ob es ein Regime ist, muss jeder selber wissen, aber auf jeden Fall mit sehr viel Druck. Fakt ist, es ist nichts passiert. Das Das heißt, heißt, du
1: hast auch nicht irgendwie einen kleinen Blick hinter den Vorhang geworfen und irgendwas gesehen, wo du dachtest, ah, okay, ich glaube, das wollten sie jetzt nicht, dass ich das gesehen habe. Doch, schon. Und das ist
0: ja auch das, also ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt von dem Schlagloch in, in, so, in so einem kleinen, weiß nicht in welchem, mm-hmm. ja, ja. ja, also so ein Schlagloch, es war riesengroß und da haben sich ähm, Fans drin fotografiert, weil es so riesig mhm. war. Sie sind reingestiegen und haben sich fotografiert. Am nächsten Morgen war das Ding zu betoniert. <lacht> ja. Also das ist halt, das ist so exemplarisch, wie Russland <lacht> da getickt hat. Es hat, es hat alles funktioniert und sie haben alles rausgeputzt und es ist ja so ein bisschen, ähm, es kommt ja auch die Geschichte von einem Dorf, das rausgeputzt wird, wenn der der Führer oder der Chef oder der Präsident kommt. Also mit Ah, so Pappfassaden. Und so war Russland so ein bisschen. Also Moskau ist eine wunderschöne Stadt, weltoffen, überhaupt nicht repräsentativ für für Russland. Aber wir waren ja auch in kleineren ähm, Städten, in äh, Mhm. Kasan, wo man dann äh, bitter ausgeschieden ist. Aber ähm, da ist natürlich ein ganz anderes Russland auch vor Ort. Und wir haben Gott sei Dank auch andere Seiten gesehen. Auch die deutsche Mannschaft, Batutinki, ihr kennt den Namen Mhm. alle noch. Das ist ja wirklich das wahre Russland auch. Das ist ja so eine Stunde, anderthalb außerhalb von Plattenbauten, viel Armut, ähm, ja, ähm, Leute, die dort wirklich dann mehr oder weniger ähm, eigentlich nur dafür leben oder verarbeiten, um zu leben. Aber die Lebenserwartung von einem, von einem russischen Mann ist 66 Jahre. Wo gibt es das noch in, der, in der, unserer europäischen Welt? Ja? Also das ist immer noch so und da merkt man einfach, was da alles dahinter steckt, auch äh, in Russland rein
3: jetzt gesellschaftlich noch. Ja. Äh, liebe Zuhörer, falls ihr es hört, hier wird im Haus richtig geklopft. Schlaglöcher ja, mal, werden bei ja der <lacht> auf der Straße zugemacht. Wenn nicht, dann äh, könnt ihr euch über uns ja. jetzt hier lustig machen. <lacht> <lacht> ähm, um dieses Schlagloch-Thema, dieses ganze Russland-Thema ähm, so ein bisschen abzurunden oder zu Ende zu bringen. Vielleicht so, jetzt haben wir ja die Erwartungen, die man dann davor hatte, dann deine Erfahrungen von vor Ort. Was war denn, was ist denn da so dein persönliches Fazit bei dieser ganzen WM-Vergabe? War es dann viel heiße Luft vorher, die dann gar nicht so schlimm und das war gar nicht so schlimm oder ähm, würdest du schon sagen, ja, war nichts, dass du trotzdem nachher ein Fehler
0: naja, ich glaube, als Fehler war es nicht, aber man hätte einfach mehr nachhaltig ändern können. Also sind wir ehrlich, wenn man jetzt mit mit anderen Journalisten, die noch vor Ort sind, spricht, ich war seitdem nicht mehr in Russland, aber es hat sich letztendlich nichts geändert. Ja? Mhm. Also im Gegenteil, jetzt Syrien-Intervention von, also als ja. Krieg von, von Putin, Krim-Annexion, also es gibt ja so viele Dinge, ähm, Schwulenrechte, Frauenrechte, etc., etc., ja? Meinungsfreiheit, also es hat sich wenig verändert und das ist eben die Chance, die der Fußball eigentlich hat, ja, etwas zu verändern, weil der Fußball und die FIFA so viel machen hatte, dass es nicht passiert. Trotzdem war es ein gut organisiertes, schönes Turnier. Vor Ort muss man ganz ehrlich sagen, natürlich ist ja schon, merkt man schon natürlich, dass man in einem sehr, sehr totalitären Staat, wo die Leute auch nicht ihre Meinung geäußert haben, ich habe oft gefragt, weil ich auch per privatpolitisch interessiert bin, und wie steht denn ihr zu Putin und sag doch mal, und also sehr selten bis nie sind dann kritische Stimmen gekommen, sondern Mhm. wenn, eher unterschwellig, und da merkt man schon, was für ein Wind dort weht, ja. Aber es war halt, gerade während der WM Ausnahmezustand, wir als Journalisten, ich persönlich konnte machen, was ich wollte und selbst wenn es mal zum Konflikt kam, ähm, hat man schnell gemerkt, so Sobald man gesagt hat, hier, FIFA und deutsche Medium und sowas. So, oh, ja, okay, Entschuldigung. Also, mehr, also, es wird mir, man wird erst erstmal ruppig angegangen. Also, es ist ja ein ganz anderer Umgangston auch. Gar nicht bös gemeint, aber so redet man auch in Russland eher. Ja, also, das ist so. so ein bisschen wie hier in Berlin oder so. so. Zum Beispiel. Und noch mehr. Also, gerade natürlich auch Polizei, Militär. Mhm. Die sind gewohnt, erstmal dich zusammenzustauchen. Ja, und wenn dann aber zurückstaucht, sind sie erstmal überrascht. Dann sind sie kurz davor, irgendwie zu intervenieren. Das ist heißt, ja, aber FIFA. Also, und dann sind sie ein bisschen unsicher und dann, ja, okay, ja, na gut. Ja, also, hat man schon gemerkt, dass das aber in, wie es
1: vielleicht normalerweise wäre. Also, ja. wenn man, also glaubst du, wenn du jetzt nicht so, ich sage es mal, reflektiert wärst, hätte es Russland geschafft, in Anführungsstrichen schon ein positiveres Bild bei dir zu hinterlassen, als du vorher vielleicht von dem Land hattest? Total. Gut, ich muss
0: dazu sagen, ich bin jemand, der kann dann fast etwas Positives finden. Aber ich, <lacht> aber ich bin begeistert von Russland. Also ah, okay. ich finde es ein schönes, tolles Land und es ist vor allem ganz anders. Also es ist so, hm. ist so nah. Ja, deswegen will ich auch jedem sogar mal privat empfehlen, da hinzureisen. Es ist so nah und trotzdem ist eine andere Welt. Fängt natürlich an mit dem Kyrillischen, ja, aber Kultur, Hintergrund. Ähm, bei Sky gibt's ja gerade die Serie Katharina, äh, die, die Große, ja, mhm. Ach, hab ich auch jetzt mal mit Spannung angeschaut. Das da Kultur. sogar noch Cross-Promo. <lacht> 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 Ja, ja. Sehr ja, sehr sehr gut. Gut. ja, aber wenn man da diese Geschichte von, von Russland noch ein bisschen mitbekommt und wo das auch herkommt, auch so dieses, dieses sich selber einem, einem Führer hergeben, also ein starker Führer, ist da ja ganz wichtig. Also anders als unsere Geschichte, hm. wo wir Gott sei Dank dieses Kapitel abgelegt haben und genau das Gegenteil der Fall ist. Bloß kein starker Mensch an der Macht, sondern Demokratie. Und dort glaubt man immer noch, der eine tolle Kerl, der kann irgendwie das Land retten. Das ist so der Glaube oft verbreitet in Russland. Aber ich bin von Russland begeistert, Menschen sehr offen, man muss sie knacken. Also ganz oft ist der Fall, dass, dass sie erstmal bisschen, ja, ruppig oder unfreundlich wirken und nicht so lachen. Aber wenn man dann erstmal selber freundlich auf die Leute zugeht, mit Händen und Füßen, ja, gerade außerhalb von Moskau, dann ist das schon, dann ist das schon
2: super, ja. Also wenn ich über die WM in Russland denke, dann denke ich natürlich über das deutsche Ausscheiden. (lacht) äh, Ein äh, sehr graues, graues Hotel. (lacht) Aber aus äh, persönlicher Perspektive, ähm, ich hatte äh, während der Deutschlandspiele ein kaltes Bier in der Hand, eine kurze Hose an und äh, habe mich, so wie sich das gehört, im Sommer über Fußball gefreut in der Sommerpause. Jetzt habe ich das Szenario vor Augen, dass ich auf einem völlig überfüllten Weihnachtsmarkt stehe, Glühwein in der Hand und ähm, ja bei Schneetreiben dann vielleicht... äh, Sani und Co. Fußball spielen in der Wüste sehe. Ja. Ähm, die WM in Katar, um das mal so einzuleiten, ist jetzt ähm, unsere nächste wm in Runde, mhm. über die wir mit dir sprechen wollen. Jetzt mal so aus Fansicht gefragt, was für ein Gefühl hast du, wenn du an die WM denkst, 2022 im November und Dezember? Kacke. <lacht> ja, es, Nein, es ist, es ist bescheuert. Also im Dezember da alles umzuplanen,
0: ähm, vom ganzen Terminkalender. Ähm, ich finde dieses Argument, was du anbringst, was ich natürlich auch immer wieder höre, ja, da auf dem Glühwein und das Fußball gehört doch im Sommer und das gibt's doch nicht. Das finde ich nicht ganz so stark, weil, ich bin der Meinung, auch die arabische Welt hat eine Fußball-WM verdient. Und wenn man im Sommer nicht spielen kann, dann muss man vielleicht sich gemeinsam, ja, weil der Fußball gehört nicht Deutschland, nicht England, nein, der gehört allen, ähm, darüber nachdenken, wie man es machen kann. Wie es jetzt zustande gekommen ist, ist natürlich eine Katastrophe. Man gibt erst die WM nach Katar, da merkt man, oh, es ist ganz schön heiß da, was machen wir? ja, mhm. schieben wir alles um. Das ist natürlich absurd und das spricht so ein
1: bisschen für, bzw. gegen die FIFA. Aber grundsätzlich. Das hat ja auch ewig gedauert, ne? Dieser, also, dieses, diese Überlegung. Ja. Und dann sagt Blatter, ja, Winter, nee, doch nicht, ja, ja, doch, ja, nee, doch nicht. Und dann geht's immer hin und her. Im Sommer ja.
0: geht's nicht. Ich war, ja. ich war im Sommer in Katar, sorry. Das, das geht, also wirklich, du bist, wenn du im Juni, Juli in Katar bist, du gehst, die meisten Kataris, die gehen gar nicht vor die Tür, ja, oder, hm du gehst wirklich 10 Meter nur die Straße runter und du bist nass geschwitzt komplett. Also du kannst dich draußen nicht aufhalten, deswegen gibt es jetzt so runtergekühlte Gänge auch von von einem Skyscraper zum nächsten in Katar. Du bewegst dich eigentlich nur von, gehst in deine Garage dort rein, stellst dich in dein, in dein Auto mit Klima, fährst in die Tiefgarage, die klimatisiert ist vom Einkaufszentrum oder von, von deinem Arbeitsplatz und dann gehst du arbeiten und wieder zurück. Also du hältst dich nicht draußen auf und deswegen kann eine WM, und das war schon immer klar, nicht im Sommer gespielt werden, egal ob die Stadien runtergekühlt sind oder nicht, sondern du kannst dich nicht draußen aufhalten und sind wir mhm. ehrlich, also es geht ja nicht, du kannst ja nicht nur in klimatisierten Räumen als Fan dich aufhalten, deswegen irgendwas muss draußen möglich sein und das ist und das ist völlig richtig, also dass die FIFA das vorher nicht bedacht hat, beziehungsweise nicht als Argument herangezogen hat, ist, sprich für die FIFA, Hauptsache dahingeben,
1: weil da ist das Geld zu Hause, ja, und deswegen ist die ja, doch gelandet. Genau und ich finde es auch, ich meine, wir kommen ja gleich noch zum Thema ähm, Arbeitsbedingungen, mhm. Menschenrechte und so weiter, ich finde alleine dieses Wetterthema und dadurch, dass sie ja nicht von Beginn an gesagt haben, ja, wir machen es dann halt im Winter, äh, gewöhnt euch schon mal dran. Dieses Thema alleine hätte eigentlich, also so für mich aus Fansicht, oder würd, hätte ich jetzt gedacht, ist der gesunde Menschenverstand schon stark
3: genug, um zu sagen... Äh, da geben wir es nicht ist, hin. ist Stimmt. ja dann noch so eine Dimension mehr zu dem, zu, was es dann noch ein bisschen krasser als Russland macht. Viel krasser, genau.
0: Aber da sage ich halt, es müsste aber eine Möglichkeit geschaffen werden von der FIFA, dass eben auch andere Länder, die mhm. nicht vielleicht, ja, also oder andere Erdteile ja. sich auf eine WM bewerben können, ja. Und dann hätte man sowas in die
1: in die Ausschreibung schon mit reinnehmen können, dass es mhm. durchaus möglich ist. Wenn man sie e nach Katar gibt, hätte man gleich sagen können, dann machen wir es im Winter. Richtig. Theoretisch. Also,
0: also und das ist natürlich, und da merke ich wieder, und das ist, kriege ich oft zurückgespielt, gerade aus der arabischen Welt sehr. Stark, ja, dass, dass man sich da ein bisschen vernachlässigt fühlt und arrogant behandelt fühlt, gerade von uns Europäern oder von der westlichen Welt. Und das kann ich leider nachvollziehen. Ja. Ja.
2: Das mag so sein, dass wir mit unserer europäischen äh, Überlegenheit, Arroganz äh, natürlich einen, einen besonders kritischen Blick auf dieses Turnier werfen. Und es ist ich, gut so. ja, ja Das ja, muss man gut, kritisch hinterfragen, man muss, aber klar, es gibt nicht Sachen nur Schlechtes. Genau. Ähm, also man kann ja auch sagen, dass dieses Turnier, glaube ich, das am meisten kontrovers diskutierte WM-Turnier überhaupt ist. Ja. Wer weiß, ob das irgendwann nochmal getoppt werden kann. Das hängt wahrscheinlich jetzt wie in Russland davon ab, wie fällt am Ende das Fazit aus? Aber unser Eindruck ist auch, dass wir mit der WM in Katar auch eine Veranstaltung haben, die im Vorfeld schon sehr kommerzialisiert wird. Es gibt sehr prominente Markenbotschafter, Neymar, Guardiola, äh, was natürlich auch sehr stark mit dem Staatssponsor zusammenhängt, Qatar Airways. Ähm, wie würdest du diese neue Qualität ähm, der Vorausbewerbung beurteilen? Katar ist einfach ein sehr, sehr
0: kleines Land, ähm, so groß wie, wie Nordhessen, das äh, erst, glaube ich, in den 40er Jahren. <lacht> und nicht groß so wie
3: Hessen, sondern äh, Nord- nee,
1: es ist wirklich, Ja, es gibt. <lacht> und das sagt der Südhesse. Ja, <lacht> richtig, richtig, ja.
0: Es gibt 300.000 Katari, glaube ich, und und 2,7 Millionen Leute wohnen dort. Und 2,4 ah, Millionen sind quasi m- m- oder? Und, äh, also, also, ja, Also es ist Wahnsinn. Es ist ja. wirklich, es ist kein Land eigentlich so blöd klingt, also mal ja. bös gesagt, sondern es ist einfach nur eine kleine Halbinsel dort, ja. Und hat in den 40er Jahren, glaube ich, Öland. In den 70ern Erdgas. Und seitdem ist natürlich dort ein bisschen was anderes am Start. Mhm. ja. Aber das ist alles erst 30, 40 Jahre alt. Und dieses Land ist am Explodieren von von dem, was sie sie kaufen die ganze Welt auf. Also sie haben ja Porsche, Banken, äh, Louis Vuitton, also was auch immer, Harrods in, in London. Und da merkt man einfach, dass dieses Land natürlich extrem viel Reichtum hat und damit was machen will. Und das haben sie eben viel in Sport gesteckt. Ja. Und ähm, es, ist ein, es ist ein Land, das deswegen so großen Einfluss hat. Und warum eben Pep Guardiola oder wer auch immer ähm, sich natürlich dann schon auch berufen fühlen dort ähm, ja ähm, als, als als Testimonial aufzutreten, ist einfach nur die Geldsache. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, kann man sagen, ja, aber Guardiola braucht doch keine Kohle mehr. Naja, also wenn du für wenig Aufwand sehr viel Geld kriegst, überlegst du dir halt zweimal. Manche machen es, manche machen es aus moralischen Gründen nicht. Aber es ist einfach so, dass in Katar unfassbar viel Geld da ist. Also das größte bereinigte Bruttoinlands-Einkommen der Welt ja Und das ist schon hart. Auch Katari arbeiten ja eigentlich nicht. Also die kriegen per Geburt, kriegen sie ein gewisses Geld auch vom Staat. Äh, auch ein Haus, glaube ich. Haus, müssen ja. so, ja. keine Steuern zahlen. Keine Steuern, Krankenhaus, medizinische Versorgung ist super perfekt, kostet nichts. Also es ist schon, schon so, dass dieses Land einfach äh, so viel Geld hat, ja dass sie damit
2: natürlich dann auch äh, ja sehr umtriebig geworden sind. Und was man auch schnell einwerfen muss, ich war dieses Jahr auch in Katar, äh, in Doha und äh, man trifft auch mhm. Ja, selten wirklich Einheimische. Die meisten, die dort äh, mit dir sprechen, sind wirklich zugezogen oder äh, Gastarbeiter. Ähm, was sehr die schade auch, ist. Da bleiben, ja.
0: Total, weil ich, ich hatte, als ich vor Ort war, mit, mit, einigen Katari zu tun und man, man lernt das Land ja gar nicht so kennen auch, ja. Und die, und die bleiben ja auch ein bisschen unter sich. Also, mhm. gerade die Katari, das ist so eine eigene Enklave, die dann unter sich bleiben oder sich heiraten und dann eher so ein bisschen, ja, sich abkapseln, was schade ist. Also, man kriegt von diesem katarischen Leben
1: erstmal wenig mit. Das stimmt, das hatte ich auch die Erfahrung gemacht, ja. Also Hans hat ja jetzt gerade schon von den Testimonials gesprochen, du ja auch, Guardiola, Neymar und dann ist ja der Fall, du bist ja auch als Reporter beim FC Bayern öfter an der Sebener Straße und bei den Spielen, da prangt ja nun auch Qatar Airways als großer Sponsor ähm, auf dem Ärmel. Ähm, Wie stehst du zu diesem Sponsoring? Also gerade
0: aus der Jahreshauptversammlung hat ja oder musste Karl-Heinz Rummenigge das mal wieder verteidigen und hat gesagt, na ja, aber die Augen verschließen ist ist auch nicht das Richtige. Also alles ablehnen ist nicht das Richtige, sondern ähm, auch mit, mit Leuten in Dialog zu treten, zu sprechen und vielleicht auch eine Geschäftsbeziehung eingehen, wäre der richtige Weg. Finde ich grundsätzlich nicht komplett falscher Ansatz, aber mir ist es eben zu wenig. Also wenn man natürlich eine Geschäftsbeziehung eingeht und viel Geld bekommt für ein kleines Sponsoring auf dem Ärmel beispielsweise, muss man aber auch den Einfluss nehmen auf den, Businesspartner eben auf Qatar Airways in dem Fall, oder ist ja alles in einer Holding, also alle Staatsinvestitionen sind ja in einer großen Holding ähm, vereint in Qatar, Einfluss nehmen und sagen, ja gut, aber wir würden das und das und das gerne mit euch ändern, auch vor Ort, ja oder Einfluss nehmen auf Arbeiterrechte, auf vielleicht auch was im Fußball dann einfach tun auch. ja ähm, Und da glaube ich, sind die meisten oder viele, ich will das nicht zu generalisieren, aber nehmen das Geld, ja, versuchen sich so ein bisschen PR-technisch rauszuwenden aus der ganzen Nummer, aber verändern vor Ort eigentlich relativ wenig. Diejenigen, die was vor Ort verändern, sind dann eben Organisationen wie Amnesty International beispielsweise. Und da, finde ich, ziehen die meisten sich zu einfach aus
1: der Affäre. Ja. Ich finde es ganz interessant. Wir hatten bei Sky auch immer wieder mit Silvia Schenk gesprochen, die ja, ich glaube, bei Transparency International... Genau. Ja mit dem Vorstand saß oder im, 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 mit dem Vorsitz hatte. Und die hat auch gesagt, als der FC Bayern dieses Engagement an, eingegangen ist, ähm, die Augen nicht verschließen ist richtig, hinfahren ist richtig, aber dann kommt es halt darauf an, genau das, was du sagst, ja, etwas versuchen zumindest zu verändern. Und ich fand, Karl-Heinz Rummenigge hat nicht nur das gesagt, was du gesagt hast, wir können ja einfach mal ganz kurz reinhören in das Statement, was okay. er da genau gesagt hat.
2: Seitdem Bayern München
3: Partner von Katar ist, ist nachweislich eine Entwicklung in Sachen Menschen und Arbeitsrechte im positiven Sinne passiert. Der Dialog verbessert Dinge. Das Ignorieren oder Kritisieren hilft nicht, eine Situation zu verbessern oder zu verändern. Unsere Herrenmannschaft hat ja sieben Jahre, acht Jahre lang jetzt dort immer ihre Wintervorbereitung gemacht. Und glauben Sie mir eins, das ist mehr wert als jede Kritik,
1: Also das ist ja das, was wir jetzt oder was du auch gerade schon zitiert hast. Klar ist es gut hinzugehen, weil dadurch ja allein schon mehr deutsche Journalisten dort sind und auch mehr Augenpaare auf Katar gerichtet sind. Ich fand das, was er am Anfang gesagt hat, dieses seitdem wir da sind, ist nachweislich mehr passiert im positiven Sinne, finde ich halt so schwierig,
3: weil... Nachweislich klingt so wissenschaftlich und empirisch. Es klingt halt so, als wäre da eine Korrelation. Was er, ja, echt, genau. er sagt ja nicht, dass es so ist. Er sagt einfach nur, ähm, ja, seitdem wir da sind. Das hat so eine sich, Kausalkette. Ne, wir genau. sind da, deswegen ist es jetzt besser. Und das, das ist genau das
1: Problem. Problem ja. Und und ja. Äh, es gab erst vor drei, also im August gab es erst große Streiks in in Katar, wo wo Stadionbauarbeiter, sage ich jetzt mal, auf die Straße gegangen sind, sofern man das eben in Katar tun kann, äh, weil sie, und das hat mich schon ein bisschen schockiert, weil ich wusste um die schlechten Arbeitsbedingungen dort, aber die haben dann gesagt, sie haben seit äh, sechs, seit 2013, also seit über sechs Jahren äh, keinen, nicht einen Tag Urlaub gehabt und äh, seit vier Monaten keinen Gehalt bekommen ich meine, dass sie wenig Gehalt bekommen, kann man sich ungefähr vorstellen und dann gar kein Gehalt zu bekommen. Dann kommt noch das Kafala-System, also dass man den Pass abgeben muss. Ja, und das fand ich dann, deswegen hatte ich dich gefragt, wie du das auch so siehst, fand ich dann so schwierig. Ich meine, wenn man in Katar am Flughafen landet, du wirst sofort mit dem FC Bayern und Paris Saint-Germain quasi bombardiert, in Anführungsstrichen, überall siehst du Werbung. Da fehlt mir aber halt so ein bisschen so die, ja, gesellschaftliche Verantwortung oder so dieses dieses Engagement. Um Weiß nicht, wie ihr das seid? Um das vielleicht noch kurz
2: zu ergänzen, damit es auch für euch zu Hause konkret ist. Also wir reden über Reformmaßnahmen, die natürlich aufgrund dieses wachsenden internationalen Drucks dann irgendwann, man kann ja gar nicht sagen, verabschiedet wurden. Es waren quasi so Ansätze. Also das Kafala-System hast du angesprochen, dann war irgendwann die Rede von einem Mindestlohn den die Arbeiter vor Ort kriegen sollten. Und ähm, dann wurde, glaube ich, auch... Den gibt G-
0: es für WM-Baustellen mittlerweile. Genau. Ja. Und dann,
2: dann wurde auch ein Gremium eingeführt. Ähm, also ich glaube, das ist so eine Art Streitschlichtung für, für Arbeitnehmer, die ihr Geld nicht bekommen. Und dann gibt es ja auch äh, die Berichte, dass dann äh, die Arbeitgeber einfach sagen, dann geht jetzt auf eine andere Baustelle. Äh, vielleicht werdet <lacht> ihr dort bezahlt. Dass da also auch etwas äh, Abhilfe geschaffen wird. Also... Absolut. Also ganz kurz noch zu Bayern München. Diese
0: Korrelation, glaube ich, gibt's nicht. Also dass wegen Bayern München es besser geworden ist, sehe ich nicht. Also ich wüsste nicht, welches Engagement von Bayern Katar so weit nach vorne gebracht hätte. Aber seitdem dort Sportevents stattfinden, seitdem die Welt nach Katar schaut, ja, also gerade jetzt eben seit 2010 hat sich schon sehr viel getan. Also in den letzten neun Jahren hat sich so viel entwickelt wie vorher. Also
3: Menschenrechte, Arbeitsrechte, etc. Nie zuvor. Trotzdem noch lange nicht weit genug. Es ist hm. immer noch Scheiße. Man muss ja sagen, da das, gibt es ja auch das Negativbeispiel mit Peking 2.8. Da hatte man auch damals bei der Olympiade gedacht, ja gut, jetzt hat man mal da einen besseren Blick darauf. Man muss sagen, jetzt in den elf Jahren seitdem, also zum positiven gewandelt hat sich nicht. Aber da, in Katar, würdest du sagen, da hat, das hat schon was bewirkt. Ja, man muss ins Detail reingehen. Also zum Beispiel alleine auf dem
0: WM-Baustellen, die Unterkünfte. Also das ist, man muss immer differenzieren. Es, mhm. und Das zeigt schon allein das Problem für die, Arbeiter, die auf WM-Baustellen arbeiten, hat sich einiges verbessert. Mhm. Aber natürlich okay. sind es nur die wenigsten, weil dort sind neue Unterkünfte, die auch dann PR-technisch natürlich schön gezeigt wurden. Den Mindestlohn gibt es. Das Kafala-System wurde noch nicht abgeschafft, aber es wurde abgemildert. Ja. Also deswegen merkt man schon, dass etwas passiert ist. Wir kommen, sagen wir mal, aus einem riesen Haufen Scheiße und jetzt ist der ein bisschen zusammengeschrumpft, ja. Aber trotzdem ist es noch nicht gut. Und da finde ich aber wieder, sollten wir nicht mit unserer westlichen Arroganz rangehen und sagen, ja, also was? Ihr habt jetzt in neun Jahren euer ganzes Staatssystem nicht geändert und alles, was da, was da passiert, dieses Kafala-System, also dass man einen Bürgen haben muss, wenn man dort arbeitet, ähm, einen einheimischen Bürgen. Das gibt es schon zu der Beduinenzeit. Ja, also das gibt schon immer. Mhm. Und äh, das ist dann einfach so impliziert in dieser ganzen Kultur. Übrigens aus dem Grund, aus der Angst der Übervölkerung von anderen Nationen. Also die haben Angst, 300.000 Katari und 2,4 Millionen Ausländer, sagen wir mal so. Ja, aber wenn die jetzt einen Aufstand machen, eine Revolution, also wir sind noch viel weniger und wir haben nur Angst vor denen so. Also das ist das, was vorherrscht. Ob das richtig ist, ob das gut ist, das mag ich nicht zu beurteilen. Aber daher kommt das. Und deswegen tun sie sich so schwer, dieses Kafala-System abzuschaffen, weil sie damit natürlich die Arbeitnehmer, die kommen aus dem Ausland, extrem unter der Fuchtel haben. Ja. ja, Was natürlich Arbeits, rechtlich, eine Katastrophe ist, menschenrechtlich eine Riesenkatastrophe. Trotzdem ist die Erklärung, und so muss man jetzt Step by Step ja, versuchen, einfach so ein Land und die ganze Kultur zu ändern. Und das geht nicht in kurzer Zeit, das geht nur über Jahre hinweg. Und das ist genau das Problem, was du sagst. Peking, genau. Was passiert 2023? Ja Nach der WM? Ja, ist es dann so wie in Russland? Es hat sich nichts geändert oder kaum was geändert, wie in Peking, genauso ähnlich. Brasilien, also sind so viele Beispiele und das, befürchte ich, wird auch in Katar sein, dass letztendlich das Rad teilweise zurückgedreht wird oder wir keine große Veränderung
1: Es macht immer so ein bisschen den Eindruck, so der Zirkus ist in der Stadt. Ne? Also ja, da kommt man hin und dann, dann gibt es überall bunte Fähnchen ja. und, und plötzlich gibt es Alkohol für, mhm, genau. für na, nicht für alle, aber für einige zumindest. Äh, w- Habe ich jetzt gelesen, was meintest du Hans, 12 Euro die Flasche? Ja, 13 ja, Euro, Euro das Glas. 13 Euro das ja. Glas, also Marc, freu dich schon mal. <lacht> <lacht> Feuern, Bier wird teuer. Ja. <lacht> aber ähm, dann ist der Zirkus halt wieder weg in der nächsten Stadt. Und alles ist wieder wie vorher. Ja. Glaubst du denn, dass diese Verbesserungen dass da auch, dass das auf Druck der FIFA passiert ist oder dass man einfach selber gemerkt hat, ui, die gucken alle, jetzt müssen wir was ändern. Ja, Druck der nee, Druck der Öffentlichkeit. Druck von,
0: von, von Fans, von der Öffentlichkeit, von Medien, von Investigativen, weil das ans, ans Tageslicht kam und deswegen mhm. merkt dann die FIFA, das ist mein Eindruck, ohne die Beweise zu haben, sowohl die FIFA als auch das örtliche Komitee, das Supreme Committee, das ist der Veranstalter vor Ort, das Local um, Organization Committee, ha, wir müssen jetzt schon ein bisschen äh, auf die zugehen und was verändern und auch was vorzeigen. Und dann passiert das, aber eben nur auf Druck und nur so weit, wie sie müssen. Und das ist meine Hauptkritik, dass die FIFA oder auch die Öffentlichkeit noch viel mehr Einfluss nehmen muss, dass das schneller passiert und noch deutlicher passiert.
1: Genau, wir können ja mal hören, es gibt äh, ein Statement von Sepp Blatter zu den Arbeitsbedingungen ähm, vor Ort in Katar und wie weit die FIFA sich ähm, dafür einsetzen sollte.
3: Was Arbeitsbedingungen in allen Ländern der Welt anbelangt, ist ganz sicher nicht eine Aufgabe oder eine Kontrollarbeit der FIFA. Das können wir nicht übernehmen. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht ganz der Meinung von Herrn Blatter, dass man sagt, damit hat die FIFA nichts zu tun. Gibt es denn nicht Regularien, die man darüber hinaus berücksichtigen muss? Ein Weltklasseunternehmen wie Adidas lässt seine Bälle bekanntlich auch nicht in Deutschland produzieren, sondern in Pakistan, hat dort aber sehr, sehr klare Regularien, unter welchen Rahmenbedingungen die produziert werden müssen. Und deshalb kann ich nicht einsehen, dass eine FIFA, die tatsächlich alles reguliert, dann sagt, aber wie ihr es macht, das ist eigentlich eure Sache, das finde ich nicht sehr konsequent.
1: Das ist ja im Endeffekt das, was Marc auch gerade gesagt hat, oder? Das war jetzt Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußballliga, ähm, der ja auch gesagt hat, so nach dem Motto, ihr könnt nicht das Ganze bestimmen und steuerfrei teilweise ja ja die Einnahmen da verbuchen, aber sagen, ach so, Arbeitsrecht,
3: ja, nee, dann macht ihr mal. Aber interessanterweise, also Marc, du hast ja auch gesagt, die Bauarbeiter bei den WM-Staaten, also könnte man jetzt ja eigentlich sagen, okay, genau das haben sie gemacht, weil wenn Adidas bei diesem Vergleich in Pakistan sich direkt darum schert, wie es sonst in Pakistan geht, Hauptsache bei ihrer Firma, bei ihren, ähm, wenn da die Fußbälle genäht werden, da läuft alles sauber, so könnte jetzt auch die FIFA ja sich hinstellen und sagen, wir haben dafür gesorgt, dass diese WM eine saubere WM ist, unsere Stadien, alles super ähm, und dann quasi der Klammertext, was sonst in Katar passiert, ist uns egal.
0: Stimmt, wobei man natürlich noch nicht so weit ist, dass bei den Arbeitern auf WM-Baustellen alles super ist. Es es besser als vorher, wo ja. es wirklich unwürdig war. Das war t- fast Tierhaltung. Also richtig, mhm. schl- also ist unfassbar. Ich habe auch solche Unterkünfte mal gesehen. Da kann man nicht leben. Ja. Mhm. Aber ähm, die Unterkünfte sind besser geworden, Mindestlohn, das ist alles die richtige Richtung. Nur nicht so weit, dass man sagen kann, alles super. Also so weit ist man eben noch nicht. Und das ist das Problem, vor allem auch, und das sagt Christian Seifer ganz richtig, dass die FIFA eben dort diesen Druck nie ausgeübt hat. Und denen das eigentlich, so hat man das Gefühl gehabt, jahrelang egal war. Ja, Und wenn es darum geht, keine Ahnung, eine Marketingzone einzuführen im Stadion, dass dann kein Pepsi, sondern nur Cola verkauft werden darf, etc. etc. Steuerfreiheit, Steuergesetze mussten geändert werden. Mhm also in in Ländern das ist kein Problem aber wenn es darum geht dann eben sowas ein Kafala System ab, ab abzuschaffen ja hätte man hätte man die WM ihr kriegt die WM liebe liebe Katari wenn ihr in den nächsten fünf Jahren das Kafala System abschafft ja und das und das sind die Kriterien und die werden überprüft sonst wird die WM entzogen beispielsweise jetzt mal ein bisschen profan aber trotzdem so runtergebrochen dann wäre das Kafala System so gar nicht
2: mehr da bin ich mir sicher Was die Reformen angeht, aufgrund des internationalen Drucks, im Jahr 2013 gab es vor Ort einen sehr prominenten Beobachter und wenn es nach ihm gehen würde, dann hätte sich eigentlich in den letzten Jahren gar nichts
1: verändert. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen. Also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf. Also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich
3: habe mir vom arabischen Raum habe ich mir ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild ist realistischer. <lacht>
2: Franz Beckenbauer mit einer sehr antiken Vorstellung von Sklaverei, Menschen in Ketten, vielleicht zu viel Gladiator im Flieger aus dem Weg wird <lacht> Der Kaiser darf alle sagen,
1: ja, also Entschuldigung. Ja. Nein, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das hat natürlich in der Öffentlichkeit noch mehr, also fand ich jedenfalls, das war 2013, meintest du, Hans? Mhm. 2013, das hat ja dieses Bild noch mehr irgendwie verfestigt, dass auch so der, der vielleicht dann doch blendbaren oder auch rumpierbaren Fußballfunktionäre, ja. die alles dafür tun wollen, dass dieses Turnier stattfindet. Und dann wird dann auch mal
3: auf einem Auge vielleicht irgendwie äh, nicht so genau hingeguckt. Genau, ich musste gerade auch wieder an den Ton denken, Marc, als du gerade erzählt hast du, hast, du warst da, du hast ja gesehen, wie die Leute gehalten werden, unter welchen Arbeitsbedingungen, wie Tiere hast du gerade gesagt. Und da habe ich auch gerade gedacht, okay, man muss halt aber halt auch hinschauen, um das zu sehen. Und das hat Beckenbauer offenbar nicht gemacht. Oder er wurde da sehr genau irgendwo durchgeführt, damit er ja nicht irgendwie sowas zu Gesicht bekommt. Ja, absolut, also die Aussage geht gar nicht, das,
0: das sind wir uns ja alle einig, aber ich verstehe, was, was Franz Beckmauer meint. Also wenn man nach nach Doha reist erst einmal und die Skyscraper sieht und alles ist rausgeputzt und man mit normalen Leuten erstmal auf der Straße oder im Shoppingcenter, auf der Straße weniger, da findet wenig Gesellschaftssystem statt, aber im Shoppingcenter redet, dann ist erstmal alles, der erste Eindruck ist, ja, ist doch alles okay so, ne? Deswegen, ich verstehe schon durchaus diesen Grundgedanken, nur aber die Wahrheit der, liegt Aber in der stadt werden
2: ja auch nicht die Stadien gebaut. Die werden ja drumherum Nein. gebaut und ähm, also, als ich jetzt vor Ort war, klar, ist das erstmal alles sehr schön anzusehen in Doha. Die Menschen sind wirklich sehr gastfreundlich, wobei auch manchmal der Eindruck aufkommt, dass der ein oder andere auch, auch so ein bisschen aufpasst, was er auch sagt. Das hast du ja auch schon angedeutet. Mhm, ja. Ich Aber sobald du dich ins Auto setzt und rausfährst in die Wüste, dann siehst du vermummte Menschen auf auf Baustellen. Es sieht sehr strukturlos aus. Menschen sitzen einfach am Straßenrand, versuchen den letzten Schattenplatz zu ergattern und ähm, ich weiß eben auch, dass viele in diesen Schlaflagern dann auch äh, also übernachten müssen, dann auf die Baustellen gekarrt werden. Ich glaube, das ist ja das, was wir auch die ganze Zeit hier versuchen zu also herauszufiltern, dass so dieses Ja, ich habe eben das antike Sklavenbild mal bedient, wo Mhm. wirklich noch im alten Rom oder im alten Athen Sklaven über die Straße äh, geschleift wurden, dass einfach sehr vieles im Hintergrund stattfindet und die Kataris das eben schon auf eine gewisse Weise geschafft haben. Ähm, so
3: diese Fassade aufrecht aufrechtzuerhalten. Es hört sich so ein bisschen an für mich, also ich war ja noch nicht da, ihr beide wart schon da, Hans und Marc. Es hört sich für ein bisschen für mich so ein bisschen an, wie als wäre das so ein Disney World, wo du hinkommst und du weißt oder vermutest, ja okay, irgendwo hier im Hintergrund, da sind auch, ist irgendwo, also der Disney World der Ingenieur, der da irgendwie arbeitet, <lacht> und da ist es dann der Gastarbeiter aus Nepal, der ähm, irgendwie noch an dem Stadion irgendwie die letzte Schraube versucht, reinzudrücken oder so. Ist denn das dann auch vermutlich die Erfahrung, die dann viele Fans haben werden? wenn sie da hingehen, dass es für sie alles super ist, alles glänzt, alles schön, aber bitte fahr bloß nicht raus, so wie Hans, wie du es gerade erzählt hast, bloß nicht raus, irgendwie äh, fünf Kilometer weg vom Stadion, weil dann ähm, sieht alles wieder grau aus. Ja, ich glaube, das ist ähnlich wie in, wie in Russland oder auch, auch
0: Brasilien, also hier können wir die meisten auch äh, Länder nehmen, mm. ne? also wo dann auch Favelas äh, natürlich erstmal wegschatoniert ja, wurden und ähm, oder auch das Stadion direkt daneben gebaut wurde, neben Favelas oder wie gesagt in Russland, äh, wo, wo Demonstrationen natürlich gar nicht äh, also es wurde ja sogar eingeschränktes äh, Menschenrechte also, oder Rechte für für die Bürger mhm. während der WM ähm, und Versammlungsfreiheit und sowas die ja schon schon eingeschränkt ist wurde ja nochmal eingeschränkt ja also Ausnahmezustand in Russland also währenddessen wird es genau das, das das sein, bin ich mir sicher, es wird Disneyland sein. Ich finde einfach ähm, man muss sich viel mit dem Land auseinandersetzen, das finde ich immer, dass das äh, haben, das ist unsere Pflicht und als Recht von uns Journalisten. Ich war auch in Nepal und bin dann von Nepal zurückgeflogen äh, mit mit lauter Nepali, die nach äh, Doha gef- geflogen sind, um dort ähm, dann zu arbeiten. Die zum ersten Mal geflogen sind, alle ganz aufgeregt und ich habe äh, eingecheckt, äh, Economy natürlich, ja, ähm, bei, bei Qatar Airways und dann am, 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 am Schalter sagt mir der Herr, ja, wir haben sie upgraded. Ich so, ja, okay, alles klar, wunderbar. Ähm, warum denn? Ähm, oder ja, ja, es geht ja nicht, ne? sie können ja nicht Economy fliegen. Ich so, w- wieso denn? Ja, da sind ja die ganzen Nepali. Bitte, bitte wie? Mhm. Ja, aber das, das Ganze, das können Sie ja nicht mit denen fliegen, so, ne? Und da habe ich natürlich dann zwei, drei Nachfragen gestellt und dann sofort so meine einige moralische Vorstellungen, bitte was? Also ihr habt mhm. mich jetzt abgegradet, weil ihr mich zumuten wollt mit nepalischen Bürgern, die dann in Katar arbeiten und das meine ich gar nicht böse, weil und das will ich auch gar nicht, weil wir, wir werten ja immer schnell ab. Das mhm. ist ein Mindset, ja, und der Mindset ist einfach, dass die Arbeiter dort vor Ort aus anderen Nationen nicht so viel wert sind, wie beispielsweise die Einheimischen und dieses dieses Menschen Bild, das gibt es ja durchaus auch in anderen Nationen. ja, Und das gab es auch mal in Deutschland. ja, Deswegen, das ist zwar Gott sei Dank lange her, aber ich finde, man merkt einfach, dass dort die die Entwicklung auch von so einem Mindset, ja, also dass ein nepalischer Mensch nicht so viel wert ist wie ein Einheimischer oder wie aus anderen Nationen, das ist einfach oft noch verbreitet. Und aus diesem Selbstverständnis heraus, wenn man so aufgewachsen ist, so sozialisiert, handelt man dann eben auch. Und alleine jemand am Check-in, der mir eben diese Upgrade aus der Economy in die Business Class anbietet. Ich hab's nicht gemacht, ist, natürlich. Ich bin eco geflogen, ist doch klar. Die Frage, das war spannend, das war super. Die Jungs waren, ich war, ich war der Star in diesem Ding, der Einzige <lacht> einzige mit, mit heller, hellerer Haut und mhm. nur nepalische Jungs. Das
1: war das war ein Happening. Die waren alle nervös, ja, weil sie erst mal geflogen sind. Aber war die Frage früh. ist halt, ob man dieses Mindset verändern kann. Also ich meine, Karl-Heinz Rummenigge, also man könnte es ja auch als FC Bayern vielleicht irgendwie, ich, ich wenn man, keine Ahnung, jetzt mal ganz plump, ich bin jetzt kein marketing Marketingmanager, äh, aber man könnte sagen, komm her, der FC Bayern spielt was weiß ich gegen macht ein kleines Trainingsspielchen gegen eine Bauarbeiterauswahl oder so vielleicht ist ja. das jetzt sehr sehr plump, nee. aber irgendwie du musst ja probieren. Also weil ich finde es total interessant, dass du sagst, das ist also man darf es gar nicht so sehr ver, ver, verurteilen, weil die kennen es ja teilweise nicht anders, weil das Mindset halt so ist, aber auch wenn man nicht alles aus westlicher Brille oder mit der westlichen Brille sehen darf, das ist ja jetzt kein allzu gesundes Mindset. Also, Absolut. Könnte, also das könnte man Falsches. es ja, ja. Die Frage ist halt aber, wie kann man es verändern, weil so WM naja, ich meine, nicht jeder kann sich aus Deutschland dann die Flüge und die Tickets und so weiter leisten. Das heißt, da kommen dann ja auch eher die westlichen Jungs. Also da fliegen wir dann nach Katar und gucken uns ein Fußballspiel an. Wir werden ja von denen äh, Katari in dem Moment ja auch wieder behandelt wie Bürger erster Klasse sozusagen. Mhm. Also da lernen sie ja, ja. auch nicht die... Ausländer kennen, die sie eigentlich für nicht ganz so wertig halten. Deswegen stelle ich mir das sehr schwer vor, dieses Mindset da zu verändern. Das geht nur über die Zeit, glaube ich. Und das, ja. das merkt man also alleine.
0: Das, ich finde den Ansatz völlig richtig, um ehrlich zu sein. Das ist genau das, was wir vorhin hatten. Bayern München könnte vor Ort noch mehr machen. ja, Oder eben auch Frauen im Stadion etc. Man spielt nur, wenn das äh, äh, komplett ausgeglichen ist. ja. Also lauter so Dinge, ähm, wo man dann schon Einfluss nehmen kann. Die Frage ist nur, ist das immer nachhaltig? Mhm. Ja? Aber ich glaube schon, dass, dass das der richtige Weg ist und es braucht Zeit. Und das ist so ein bisschen immer das, was ich gerne anführe in der Argumentation, ähm, wenn wir wieder über Europa sprechen. Ich meine, in der Schweiz gibt es, glaube ich, Frauenwahlrecht seit den 70ern. Mhm. In Deutschland ist erst vor zwei Jahren die Vorstrafen von Homosexuellen aus dem Vorstrafenregister gekillt worden. Muss ihr ja mal reinfahren. Also, also es war ja auch bis in die 80er oder sowas sogar das Gesetz noch, was nicht mehr ausgeführt wurde. Aber wir sind 20, 30 Jahre in unserer Entwicklung Gott sei Dank, freiheitlicher, demokratischer, sind offener und das das ist toll, ja, aber man muss eben auch den Druck ausüben, aber auch anderen Nationen und Ländern Zeit geben und Kulturen sich da auch hoffentlich weiterzuentwickeln.
2: Wenn wir jetzt nochmal über die internationale Wahrnehmung sprechen und das jetzt auch mal mit den ähm, beiden letzten WM-Endrunden in Verbindung setzen mit Katar, also in Brasilien, du hast eben schon erzählt, äh, auch dort gab es sehr viel Diskussion im Vorfeld, die Armut äh, in den Favelas, die dann Teilweise von den Stadtbehörden einfach weggekarrt wurden und heute spricht jeder über den Regenwald, wenn er auf Brasilien angesprochen wird, aber das Thema Armut ist eigentlich mit dem Ende der WM, vor allem auch mit dem deutschen Erfolg, eigentlich nicht mehr auf der Tagesordnung gewesen. In Russland, darüber haben wir heute gesprochen, wurde sehr viel im Vorfeld an Kritik geäußert und auch an Bedenken und jetzt gibt es Leute, die von einem der besten WM-Turniere überhaupt sprechen. Aus deutscher Sicht war es äh, ein historisches Debakel. Aber auch das bleibt hängen. Und keiner spricht mehr über die Diskriminierung, zumindest in Verbindung mit der Weltmeisterschaft. Jetzt sind wir in äh, Katar und ähm, wir, wir sprechen darüber, dass äh, gewisse Dinge einhergehen mit einer großen WM. Nun haben wir aber den Umstand, dass wir in einen, also aus, Deu- aus europäischer, deutscher Sicht in den Wintermonaten sind mhm. und wir sind in einer Situation, dass wir zum ersten Mal ein WM-Turnier auf der arabischen oder in einem arabischen Land mhm. haben und sich so mancher im Vorfeld die Frage stellt, hm, also gerade in Katar sind Volkssportarten Nummer eins Kamelrennen und äh, ich glaube Falkenrennen. Mhm. Ja. Ähm, wie ist ja. das jetzt mit der Fußballkultur vor Ort gegeben? Klar, die FIFA hat die Mission, den Fußball zu entwickeln und auch in Länder zu transportieren, die dem Fußball eher fremd sind. Aber glaubst du, dass wir am Ende vielleicht eine Erkenntnis haben werden, ähnlich wie bei der Leichtathletik WM, dass die Leute sagen, hm, oh, da kam nicht so wirklich Stimmung auf, leere Stadien, jetzt reden wir weiter über die Umstände in diesem Land und es wird nicht verdrängt wie bei Brasilien und Russland zuvor.
0: Also zu Punkten, die du gesagt hast, ja, also Kamelrennen oder auch Pferderennen übrigens, also natürlich äh, auch Pferdezucht etc. ist dort sehr, sehr ähm, prominent, aber, und das, ist, das Problem ist nicht, dass die Katari keine Fußballfreaks sind und keine Fußballfans sind, das sind sie, das habe ich mehrfach auch schon erlebt und sie ähm, sind generell Sportfreaks, auch ein Grund, warum man sich so sehr auf diesen Sport eingeschossen hat äh, in Katar, denn man ist ja nicht nur im Fußballbereich, sondern, du hast gleichzeitig erledigt angesprochen, Hans, also das, das Ding ist, die sind keine, haben keine Stadionkultur, die haben keine die gehen nicht ins Stadion. Also die ein, ein ich war einmal eingeladen von einem katarischen Funktionär, und da habe ich mitgenommen, ähm, erst in seine Villa und dann von von seinem Bruder und die haben so ein riesen Sportzimmer, wo sie halt acht, also es ist wie bei uns in so einem, in so vielleicht in so einer, in einer Wettstube, wo dann zehn Screens <lacht> sind und da schauen die Sport hoch und runter und klimatisiert es. wahrscheinlich, klima natürlich klimatisiert, ja, ja. und die haben ja B in Sports ist ja der der lokale mhm. ähm, Sportsender, die haben glaube ich acht oder neun oder zehn Channels, die also wirklich so, wo die alles hoch und runter 24-7 übertragen. Also die haben eine extreme, die sind Sportfreaks, aber... Sie gehen nicht ins Stadion, weil sie es nicht kennen, weil sie es noch nie hatten, weil sie ähm, natürlich auch wenig Events früher dort äh, letztendlich die Besuchenswert waren, sind auch jetzt die, die die katarische Fußballliga sorry da muss man nicht hingehen ne? und vor allem auch ähm, weil es eben nur so wenige Katari gibt und es gibt ganz viele Gastarbeiter die haben nicht das Geld die können sich das nicht leisten es gibt ein paar Experts natürlich aber die gehen dann auch nicht zu äh, in die katarische äh, Star äh, in die Stars League sondern die wollen dann auch lieber bei Premier League oder Bundesliga schauen ja und das ist das Problem.
2: Also Sportfreaks sind die schon. Glaubst du denn, dass wir trotzdem ähnliche äh, Bilder sehen werden wie äh, bei der Handball-WM zum Beispiel? Also man muss ja auch immer wieder sagen, Katar hat ja schon sehr viele Großveranstaltungen ausgerichtet. Mhm. Jetzt die jüngste Leichtathletik-WM, wo teilweise 600 Zuschauer auf den Rängen saßen beim 100-Meter-Finale. Das Prestige-Ding, glaube ich, äh, im Bereich Leichtathletik. Ja. Ähm, glaubst du, dass wir bei den Eröffnungsspielen, äh, ja, ja einfach eine, eine geringe Zuschauerzahl haben werden? Also, mich hat
0: die Leichtathletik WM sehr gewundert. Mhm. Warum? Nicht, dass keiner ins Stadion will, das war mir klar, aber dass die Katari es nicht hinbekommen haben, Disneyland zu bauen und dort die Leute <lacht> hinzukarren. Ja, also, normalerweise sind die dann so organisiert, dass sie dann, wenn sie, wenn sie die Leute einfliegen oder wie auch immer. Mhm. Klar hast du dann vielleicht die negative PR. Ähm, Katar kaufte 20.000 Fans äh, so und da und da mhm. ein, aber du hast zumindest volle Stadien. Das hat mich gewundert, dass letztendlich dort ähm, Katar das, das nicht gemacht hat. Deswegen glaube ich aber, aus diesem Learning heraus, sowohl bei Handball, wo ja viel nicht gerade gelaufen ist, als auch dann eben bei Leichtathletik, dass man eben das jetzt besser macht bei der Fußball-WM. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Stadien so leer sind im Verhältnis wie jetzt bei der Leichtathletik-WM, einfach aber organisiert. Nicht, weil das die Fans sind und nicht, weil es die Einheimischen sind, sondern
3: weil sie es organisieren, dass man dann auch Fans theoretisch einkauft. Du hast ja gerade eben schon gesagt, der 100.000 Katari, also muss man ja dann auch sehen, das sind insgesamt äh, halb so viel wie jetzt zum Beispiel Stuttgart hat. Also damit dann irgendwie so eine so eine WM oder so eine WM zu bevölkern, zu befüllen stelle ich mir tatsächlich auch schwierig vor. Also das ist unabhängig von den Negativschlagzeilen, die es dann eben haben könnte. Bei der Handball-WM gab es dann, dass sie dann von dem spanischen Handballverein haben sich quasi die ja. Ultras ein, ja. eingeflogen und sowas <lacht> machen lassen oder halt dann wirklich einfach Chöre reingesetzt. Es ist auch schon schwer. Also ich kann mir da auch vorstellen, du hast gerade eben schon gesagt, dass sie dann alles unternehmen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass sie dann auch einfach sagen dann okay, bei der WM 2022 ähm, so Themen, äh, sie haben ihre eigene Fluggesellschaft Wir bieten euch quasi die Tickets mehr, oder die Flugtickets mehr oder weniger kostenlos an. Hier, liebe deutsche Fans, kommt bitte alle hier runter. dass, dass sie, sie da e- alles economy, in Bewegung ja. setzen werden.
2: Das so. <lacht> ja Economy-Tickets für uns. <lacht> ja. Aber das Ding
3: ist genau,
0: und man hätte so viel lösen können. Durch genau eine Änderung hätte man die WM nicht nur nach Katar vergeben, sondern hätte man eine gemeinschaftliche WM der arabischen Halbinsel mit äh, Saudi-Arabien, ja, hätte mit UAE, mit Bahrain, mit Kuwait oder sowas, dann hätte man schon ganz andere Länder. Saudi-Arabien sind wir ehrlich, sorry. Also wie oft waren die bei der WM dabei? Sehr häufig. Also die haben durchaus eine Fußballkultur. Ja? Also Saudi-Arabien, größeres Land, klar. Aber ähm, für den asiatischen Verband, ist das ein ein Team, was durchaus auch äh, stark war und ähm, deswegen, das hätte viel gelöst, sowohl geopolitisch, ja, nämlich nämlich so eine eine Region, wo so viel Dynamit da ist, Katar ist komplett momentan isoliert, also die sind richtig verfeindet mit Saudi-Arabien, dann hätte dort äh, Feinde vielleicht ein Stück weit gezwungen, mehr zusammenzuarbeiten, ja, und man hätte einfach viel mehr Leute gehabt, die auch ins Stadion wollen, man hätte nicht äh, so viele Stadien, nämlich zehn Stück auf einem Haufen, ja, in Nordhessen zehn Fußballstadien, Sondern man hätte wirklich dann auch in verschiedenen Städten und man hätte trotzdem aber auch diese arabische Kultur zeigen können ja und die ist sehr vielfältig und auch besonders und deswegen, das wäre die Lösung gewesen, aber das wollte Katar natürlich nicht, die hatten überhaupt keinen Bock drauf, weil sie sich gegenseitig nicht mögen, um es mal vorsichtig auszudrücken, zum Beispiel mit den Saudis und deswegen ist es dazu gekommen, aber man hätte den Einfluss nehmen können, da sind wir wieder bei der FIFA, FIFA hätte auch da die Macht gehabt, zu sagen, ne? wenn ihr wollt, liebe Katari, macht es gemeinsam mit UAE, also Vereinigte Arabische Emirate mhm. und Bahrain
1: oder Kuwait oder was auch immer. Und schon wäre es ein anderer Schnack gewesen. Ich bin mal gespannt, wie die Stimmung auf den Rängen oder in den Straßen äh, sein wird, wenn dann wirklich Länder sich qualifizieren und dabei sind, mit denen Katar ja verfeindet ist. Also das ja. könnte interessant werden, weil wir hatten das ja schon mal, ich, ähm, wann war das, 98? 2002, wo USA gegen Iran gespielt hat. Mhm. Das war ja dann auch sehr, sehr politisch und sehr viel äh, Zündstoff potenziell. Das könnte ja jetzt genauso passieren. Also passieren,
0: ich glaube natürlich, da, weil die Sicherheitsmechanismen dort in Katar sind ja ähnlich wie in Russland. Also sehr viel auch Polizei, Militär, Geheimdienstpräsenz, habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Ja, Also <lacht> deswegen äh, absolut richtig. Das ist auch ein Pulverfass, aber diese Region an sich ist ja momentan, ich glaube seit zwei Jahren ja, ja. ist Katar ja. isoliert von von Saudi-Arabien auch. Also da, da wird nicht das ist wirklich komplett...
1: Stimmt, also zu den zu den Asienspielen durften ja keine katarischen Fans, genau. äh, wenn es, so es sie denn gibt, äh, anreisen. Nicht mal katarische Journalisten durften ja. einreisen. Aber sie haben das Ding trotzdem gewonnen. Ja, genau. Schon, genau, Katar hat ohne Fans, ohne Journalisten sich diesen Cup geholt. Sie machen ohnehin sehr viel. Sie waren auch eines der zwei Gastländer bei der Copa America, uh-huh.
2: der ähm, südamerikanischen
1: oh, südamerikanischen Meisterschaft. Ist, sehr ja, so einleuchtend, möchte. dass Katar das Ding mit organisiert. Ja, klar, aber trotzdem <lacht> ist
2: es, äh, also man sieht ja den sportlichen Ehrgeiz auf der einen und den organisatorischen auf der anderen Seite. Ja. Ähm, also das
0: machen sie sehr gut. Also ich war schon oft beim Komitee und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe viele Kritikpunkte an Katar und es sind auch schon einige rausgekommen, aber ähm, die ganze, das ganze Organisationskomitee und die Jungs, die da am Ruder sind, das sind alle, dadurch durch dieses viele Geld, sind die sind die alle multinational aufgewachsen, haben an den besten Unis studiert, sind jetzt so Mitte 30 bis Mitte 40, das ist diese erste Leader-Generation in Katar, jetzt haben sie einen neuen Emir, der Sohn hat übernommen, der ist mhm. glaube ich auch aus 37, 38 und da merkt man, dass der sehr viel know how bildung ähm, da ist und die machen das schon gut, inhaltlich. ja Aber manche Werte, ja ähm, manche auch wirklich Gesetze und wie umgegangen
1: wird zwischenmenschlich, das ist natürlich teilweise immer noch äh, sinnflutartig. Ja. Rein sportlich holen sie sich ja auch jetzt immer mehr Know-How rein. Ja. Ich habe jetzt nochmal vorhin nachgeguckt, äh, kein Katari ist Trainer in der ersten Liga, sondern es sind alles Spanier, Portugiesen, übrigens auch der isländische Trainer, der ja äh, bei dem großen Wunder äh, Island bis ins was EM-Viertelfinale gebracht hat. Oh,
3: ich ich glaube, es war das Viertelfinale. Ja, ich glaube, glaub, Viertel, ja. glaub,
1: es war das Viertelfinale. Der ist jetzt auch Trainer in der ersten ja. äh, 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 Katarisch. katarischen Liga. Mhm. Äh, übrigens Pierre-Michel Lasocca spielt auch in der Liga, habe ich äh, heute erst gesehen, fand ich sehr skurril, <lacht> konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Äh, sie Hat haben manchmal nicht aber, mal nach China gepackt oder was? Ja, <lacht> <er> auf, halb, <lacht> auf halber Strecke äh, geblieben. Ich, ich glaube, ja. für China ist er zu groß. Ja. Ich glaube, das, das, das Wetter war einfach zu gut. Nein, aber ja. sie holen sich ja dadurch äh, Know-how. Dann haben sie ja vor ein paar Jahren äh, in den belgischen Club gekauft, der ja an der deutschen Grenze ist, Eupen. Mhm. Dort äh, werden immer wieder junge katarische Talente hingeschickt und geparkt, bzw. ausgebildet. Ähm, Weil, ich meine, wir haben es 2-2 gesehen bei Südkorea und Japan und auch jetzt in Russland, wenn der Gastgeber erfolgreich ist oder zumindest mitreißenden Fußball spielt, kann das natürlich, hat das ja, das ist ja auch ein Imagegewinn. Also Südkorea, man kann sich noch erinnern an diese ganzen, ich glaube, Red Dragons wurden die Fans genannt, alle in Rot gekleidet und schöne Gesänge gehabt. Russland äh, hat auch sehr, sehr sehr erfrischend gespielt, genau. Ähm, Das bringt natürlich auch nochmal einen Boost. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, Katar fängt zu weit unten an sozusagen. Aber, ähm, wer ja. weiß, was da noch mit Know-how von außen passiert. Wobei, Asienmeisterschaft, da waren sie so ein genau. Halbfinale. Genau, genau, genau. Richtig? Also, sie sind ja. jetzt, sie sind jetzt, in ihrem, ja. in, in, in ihrer Region sind sie schon ja. mal ganz gut. Das ist ja schon krass. Also, von der ja, auf Halbfinale. Hab ja, ich, ich gerade gesehen, dass, dass, dass,
3: dass sie, das Ding gewonnen haben? Ich dachte haben, auch, oder? dass sie das Ding gewonnen haben. War das die
1: Asienmeisterschaft? Ja, ich dachte auch, Ich ja. dachte, das war dieser Golfcup, den sie ja, gewonnen haben. Gol- ja, ah, okay. ich glaube, Golfcup gewonnen und Asienmeisterschaft im Halbfinale raus. Aber bin mir auch nicht hundertprozentig sicher. Faktencheck. Faktencheck,
0: den, wir nachher noch machen.
2: Wir sind ja Journalisten. Ja, auch das ist eine gute Überleitung, denn Marc, aus ähm, journalistischer ähm, Berichterstatter-Sicht vor Ort, wie würde für dich ähm, ja die perfekte Berichterstattung äh, aussehen? Also auf der einen Seite, man darf nicht unkritisch sein, man muss auch über die Zustände im Land berichten, hinter die Fassade schauen, auf der anderen Seite das Sportliche nicht außer Acht lassen und natürlich auch diesen Missionsgedanken, äh, den die FIFA und natürlich auch die Katari selbst haben. Wie würdest du sagen, kann man da den richtigen Nerv treffen. Es ist, um ehrlich zu sein, während dieser Weltmeisterschaft, das habe ich in Russland auch gemerkt, extrem schwer
0: wirklich so diese investigativen Geschichten, die das Aufdecken, das, das, das wahre Gesicht des Landes, weil es ist rausgeputzt, es ist dann eben mm. das Disneyland und deswegen glaube ich, während der WM ist das, kann das auch gar nicht so die intensive Aufgabe sein, vor allem, weil, sind wir ehrlich, da sind wir alle stoked ein bisschen, ne? alle haben Bock auf die <lacht> WM, haben, wollen, haben Spaß am Fußball und deswegen ist die Zeit davor, nämlich jetzt auch und das ist ja bei Katar eigentlich so wie ein Nirgends zuvor, das eigentlich seit neun Jahren recherchiert aufgedeckt wird und in die Arbeit, Arbeiterlager gegangen wird und das gezeigt wird, ja. Oder eben auch danach, ja. Und da sind wir wieder, das hast du auch vorhin angesprochen, Hans, ähm, so ein bisschen so auch unsere eigene Doppelmoral. Wir sprechen jetzt nicht mehr über die Verwählers in Brasilien, wir sprechen mhm. jetzt nicht mehr über über Russland und die und um die schwulen Rechte, ja, sondern wir reden jetzt über Katar und was passiert dann in 2023. Und da sind wir auch schnell wieder, ach, jetzt interessiert es uns eigentlich auch gar nicht mehr so, ja, die Öffentlichkeit. Da fangen wir bei Medien an wir, Weil wir nicht mehr so drüber berichten, aber auch die Konsumenten sind auch nicht mehr so hungrig danach, weil wir uns nicht mehr so echauffieren können, weil es nicht mehr so das Thema ist. ja. Und da merkt man, dass schon was Wahres dran ist, wenn man sagt... Gar nicht dorthin zu gehen, Ja, mit einem Turnier oder mit, mit was auch immer, ist auch nicht richtig, weil jetzt schaut man dorthin. Ja, Also der Dialog oder der Austausch ist immer wichtig und als Journalist, glaube ich, ist wichtig, vorher auch genau diesen Eindruck von dem Land zu kriegen, in allen Facetten, auch nicht vorzuverurteilen, das machen wir sehr, sehr schnell, aber immer kritisch hinschauen, während des Turniers,
2: da geht's ums 3-0 im WM-Finale von Deutschland in Doha. ja. So manche hat ja auch, also Reinhard Grindel in Person, ich glaube 2017, äh, sogar auch diesen... diesen ja, war das äh, noch gleich? Äh, also der ehemalige DFB-Präsident hat... Äh, Immer wieder auch, ein ehemaliger. Ja, hat, ...hat diesen Anschluss gegeben, äh, wenn die internationale Gemeinschaft sich auf einen Nenner bringt, dann könnte man noch über einen Boykott nachdenken. Du hast Aber, gerade gesagt, es wäre falsch, nicht hinzufahren. Aber ist das ein Szenario... Auch für die Zukunft, was andere Großveranstaltungen angeht, wenn wir einen noch, sagen wir mal, extremeren Grad an Bedingungen vor Ort hätten. Boykott, also ich meinte eben nicht das Turnier dahin zu vergeben, aber Boykott ist ähnlich, also das meinte
0: ich eben mit Nicht-Nicht-Hingeben, aber ich glaube, ein Boykott ist ähnlich wie ein Turnier nicht dorthin zu vergeben, ist die die falsche Richtung, also weil letztendlich, Boykott sind wir ehrlich, was bricht es? Ja, also es bricht eine Eskalation auch, das Land würde sich nicht äh, verstanden fühlen, fühlen. ja, es, äh, alle Fans wären traurig, ja. Der, der wirtschaftliche Schaden, den brauchen wir gar nicht jetzt beziffern, okay, aber den können wir außen vor lassen. Und es gäbe für mich nur Verlierer. Also bei einem Boykott gäbe es nur Verlierer. Und deswegen ist für mich der Schlüssel, zu sagen, okay, ja, aber eben mit klaren Bedingungen. ja Und deswegen, es dreht sich zwar, haben wir jetzt schon oft gesagt, aber genau diese Macht zu nutzen, um eben diese Veränderungen dort zu haben und aber auch, dass sie nachhaltig bleiben. Und das, der Trick ist, und da sind wir über Mindset, dass dadurch auch, wenn man jetzt so lange ist, stellen wir uns vor, 2010 wurde die BM vergeben, bis, man, bis der Nachhall dann sind wir bei 2025. Das sind 15 Jahre, wo man Einfluss nehmen kann auf ein Land, ja wie es sich verändert. Und in 15 Jahren, glaube ich, kann man schon auch einiges im Mindset eines Landes oder auch von Generationen verändern. Glaubst ja. du, der
1: DFB, du kennst den DFB so gut wie zumindest keiner von uns anderen hier. <lacht> Nein, Quatsch. Du bist ja schon lang genug dabei. Glaubst du, der ja. DFB wird sich, ich sag's jetzt mal, sich trauen vor Ort, auch nur irgendwelche Aktionen zu starten, also auf, auf auf möglicherweise Menschenrechte oder Arbeitsbedingungen oder, oder, oder ähm, irgendwie Einfluss zu nehmen oder die anzusprechen? Also ich
0: glaube, es ist beim der DFB ist schon von den Verbänden durchaus ein kritischer Verband, gemeinsam mit den Engländern, also das kann man sich schon auf die Fahne schreiben, FA und DFB sind immer ganz weit vorne, unter anderem deswegen war auch Rainer Grindel sehr sehr unbeliebt äh, <lacht> bei der FIFA, ja. ähm, also woanders auch unbeliebt, aber sagen wir mal deswegen <lacht> bei der FIFA unbeliebt, ja. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass der DFB ähm, schon auch den, den Grad hat trifft. Ja, also man, man darf sich auch eigene Beziehungen nicht kaputt machen. Und sind wir ehrlich, also bei, bei Katar ist ja auch dieses fast schon perverse Verhältnis, dass Katar eben auch Einfluss auf ganze Staaten hat. Also auch die Bundesregierung hofiert ja jetzt. Trump hat letztens wieder den Emir empfangen, nachdem man auch vor zwei Jahren mit ihm gebrochen ist. Jetzt mhm. wurde riesig hofiert mit dem Staatsbesuch, äh, ja, weil einfach der, der Einfluss äh, von, von Katar auch
1: als Land, so groß ist wegen Und das finde ich übrigens pervers, dass dann Politiker oft sagen, Sportler müssen mal klare Kante zeigen und ein Zeichen setzen, auch mal politisch werden, wenn die Politiker selber, die die eigentlich politisch sein sollten, aber eben, ich nenne es jetzt mal, solche Länder hofieren oder Waffen hinschicken oder, oder, oder. Also das finde ich dann halt klar, jeder bejubelt beispielsweise Leon Goretzka, wenn er irgendein politisches Statement bringt, weil man sagt, ja, endlich sagt es mal einer. Ja, das liegt aber auch daran, weil man natürlich auch von einigen Politikern vielleicht sich mehr erwartet hätte. Stimmt und es gibt wenige Funktionäre, auch beim DFB gab es in den
0: letzten Jahren, Jahrzehnten, die ich erlebt habe, wenige Funktionäre, die aus Überzeugung Dinge ansprechen, unangenehm sind, auch äh, ja deswegen durchaus auch mal ähm, ja kritisch gesehen werden äh, und das, da, da wünsche ich mir auch mehr, muss ich ganz ehrlich sein, aber es ist nicht immer einfach, es ist eben auch das hohe Feld der Politik und der Diplomatie Ja und der DFB wollte jetzt auch gerade ein Turnier, hat ein Turnier bekommen, auch wenn es in Europa war, aber da merkt man, dass man da auch in Abhängigkeiten
1: ist. Ja. Wir haben jetzt über äh, Herrn Grindel schon gesprochen. Wir sprechen mal über einen seiner Vorgänger, denn der hat auch ein ganz interessantes Statement zu Katar abgegeben.
3: Ich äh, habe immer klar gesagt, dass Katar ein Krebsgeschwür des Weltfußballs ist. Mit dieser Entscheidung hat alles begonnen.
1: Das war Dr. Theo Zwanziger, 2014 hat er das gesagt, Bei ähm, da hatten wir bei Sky eine, ich glaube, Themenwoche Katar, wo in dem Rahmen warst du ja auch unterwegs in Nepal und eben Katar und da hat er von einem Krebsgeschwür gesprochen. Ja. Ähm, welche Ro- also w- kannst du jetzt vielleicht sagen, welche Rolle denn der DFB damals bei diesem ganzen Vergabeszenario rund um Katar eingenommen hat? Ganz kurz noch zu der Aussage danach. Ja. wirklich tagelang
0: mein Telefon geklingelt aus <lacht> Katar. Ähm, <lacht> das hat das hat in Katar so ja. eine
1: Welle losgetreten. Also, mein war- Krebsgeschwür ist natürlich
0: auch... Das okay. geht so nicht. Das sind. Nein, aber da sind wir, sind wir ehrlich, das, das geht auch nicht. Ja, also du kannst nicht, du kannst natürlich kritisieren, aber und ich schätze Dr. Theo Zwanziger für damals seine sehr, sehr kritischen Ansätze, aber ich habe zu spüren bekommen, und das verstehe ich auch, Ja, eine ganze Nation, das ganze Land war einfach persönlich, verletzt mhm. ja und getroffen. Und was welche Reaktion hat es gegeben? 20er ist ein Arschloch. Ja? Und nicht oh, eine gute Kritik von ihm, die müssen wir mal annehmen, sollen wir darüber nachdenken <lacht> und vielleicht ja. was verändern, sondern was will der überhaupt? Jetzt gehen wir gegen ihn vor. Und das ist auch passiert in den Kulissen. Also da wurde Extrempolitik gegen 20er gemacht danach. Also ich das als Journalist wurde
1: da eben auch involviert, deswegen habe ich das mitbekommen und das war schon extrem. Ist ja. denn 20er jemand, der dann, ich meine 2014, das war vier Jahre nach der Vergabe, der dann hinterher sowas, so, so nach dem Motto, ha, habe ich euch doch immer gesagt? Okay. Oder war Theo 20 und der DFB damals schon bei der Vergabe eher kritisch?
0: Nee, damals bei der Vergabe nicht unbedingt. Aber du? Und das finde ich dann
1: zum Beispiel wieder so, das ist dieses Re- Recency-Bias, nennt man das ja im Englischen. So das, was jetzt zuletzt ist, das das äh, beeinflusst einen am meisten, weil das kann jeder. Also jeder von uns ja. kann hier sitzen und sagen, ja, das mit Russland war ja ganz okay und, und das mit Katar so und so. Also, das ist dann, das ist dann auch Link und das ist äh, ja sehr politisch. Total. Also man muss
0: fairerweise sagen, Franz Beckenbauer war ja zu dem Zeitpunkt 2010 noch am Ruder und hat abgestimmt, auch für den DFB. Und ähm, deswegen war natürlich diese nationale Politik damals eben mit, mit 20er als Präsident und mit Beckenbauer dann eben als Abgeordneter bei FIFA und UEFA ähm, sehr, sehr getrennt. Ja, Aber der DFB hat sich in der Vergabe 2010 definitiv
1: nicht mit Ruhm bekleckert. Okay. Ja, das wollte ich nur mal ganz kurz. Nachfragen, richtig. Weil ich ja. fand dieses Krebsgeschwür, ich konnte mich gar nicht mehr daran erinnern, das ist jetzt auch schon fünf Jahre her, dass er das so gesagt hat. Du warst damals ja noch mehr involviert, deswegen hast du das noch vor äh, im, im, im Ohr. Aber ich fand das auch eine, eine krasse Aussage. Man kann ja sagen, ja. es ist die Wurzel von allem oder da fing das an. Aber halt, ich finde halt
0: die, die, die Kernkritik ist ja verständlich.
1: Also ja. Katar hat sich ausgebreitet, ja, ja und jetzt ist es
0: Paris Saint Germain, Bayern München, FC Barcelona haben sich eingekauft in den in, in ganzen in den Weltfußball eingekauft, ja in die wichtigsten Vereine, haben Riesen Einfluss gewonnen, haben Rechte gekauft. Bein Sports hat die Übertragungsrechte in Frankreich etc. etc. Ja, ich verstehe den die Kerne Aussage, nur als rhetorisch begabter und äh, diplomatischer Mensch mit Werten sollte man nicht das Wort Krebsgeschwür <lacht> für, für eine Nation ja, oder für ein Land und für die Aktivitäten benutzen. Wenn man, ist meine wenn, Meinung. Wenn man also vielleicht sogar
1: äh, mit einer Hand irgendwo noch was aufhält und vielleicht noch ein bisschen Geld... 20er ja. selbst jetzt nicht so, da okay. finde ich schon,
0: da muss man ihm fairerweise okay.
1: sagen, er war schon ein Mann mit Prinzipien. Ja, okay. Also
2: das finde ich schon, aber ich gebe dir recht, ja, als DFB schon. Ja. ja. Hm. ja. Wie sieht die Zukunft aus? Jetzt hatten wir in Deutschland schon zweimal den Fall, da ging es dann um Olympische Spiele, dass also die Stadt gesagt hat, wollen wir nicht, wir stimmen hier ganz demokratisch ab. Und die Stadt haben, wollte es, nur die Bürger nicht. Ja, ja. Das, du, das ist ja das Ding. Ja. Das ist ein wichtiges Detail, das stimmt. Was glaubst du, wie werden sportliche Großveranstaltungen in den nächsten Jahren, wo kann man sie verorten? Werden es so wie im Fall Russland und im Fall Katar, jetzt muss ich mich ganz vorsichtig ausdrücken nach dieser Folge, in eher ja totalitär geführte Staaten vergeben, wo also das war vorsichtig ja auf der Zettel steht Schurkenstaaten, also das war schon sehr vorsichtig. Ja, Schurkenstaaten wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, jetzt haben wir es sogar zweimal gesagt.
1: Ähm,
2: wo also Demokratie vielleicht nicht so groß geschrieben wird und äh, Mitspracherecht wie auch immer. Ähm, glaubst du, dass es, dass wir jetzt schon eine Tendenz erleben und und äh, wir gerade was WMs und olympische Spiele angeht ähm, ja wahrscheinlich immer wieder in dieselbe Richtung schauen müssen geht ja USA, Kanada, auch starten übrigens.
0: Äh, ja, aber die, die nächste, die nächste WM. Nein, Spaß beiseite. Also ich glaube, die die Richtung schon war jetzt ganz klar und das war auch so gewollt in Ländern, in denen man alles auch einfach bestimmen kann. Ja, um da so schließt sich der Kreis diese Aussage von Jerome Walk von der FIFA und die ja, ist, trifft's einfach. Das war schon auch sehr pragmatisch. Sehr pragmatisch ja. Ausrichtung und äh, geht uns nicht äh, geht uns nicht auf die Nerven mit eurer Meinungsfreiheit. Ja, <lacht> ähm, und ich glaube, das war jetzt Trend. Es muss ein Gegentrend jetzt kommen. Ja. Und so kann es ja nicht weitergehen, weil zwei Ebenen. Erstens ökologisch nachhaltig und Gott sei Dank ist der Zeitgeist gerade am Ändern. Natürlich bei uns in unseren Gefilden, dank Greta etc. und ein bisschen stärker als in anderen Ländern, aber man merkt, dass was passiert in der in der Gesellschaft. Und ähm, das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass natürlich auch es attraktiv sein muss für, für alle Länder dieser Welt, ja, egal welche Staatsform sie haben und am besten natürlich und das ist ja eigentlich das Einzige, was was das Ziel sein muss, dass die Menschenrechte ja, weil das ist ja das Allumfassende geachtet werden. Und das ist, glaube ich, das, was man da mit reinnehmen muss. Aber es muss auch wieder der Trend weggehen von diesem Gigantismus. Ja, also, dass man sagt, es muss alles groß. Jetzt haben wir die WM mit 48 Teams dann danach. Also Russland war ja die letzte eigentlich alte WM. Jetzt haben wir Katar mit,
1: mit Winter-WM und dann haben wir die, die 48er-WM. Und, also das, ähm, also die, die Entscheidung ist ja gestrichen, also Infantino hatte ja mal angedeutet, das könnte auch in Katar schon soweit sein, aber das ist ja direkt, also das, ist genau, das passiert nicht. Genau, das bleibt noch 48 ähm, Mannschaften in Nordhessen, das wäre auch, <lacht> äh, auch... Ich glaube, da hätte
2: man dann aber Saudi-Arabien mit einbezogen, richtig? G- g- genau, Saudi-Arabien wäre nicht weil passiert, weil einfach also weil,
0: weil hm. da das Verhältnis zu schlecht ist, aber da ging es dann eben genau um Bahrain, um Kuwait oder ja. um UAE vor allem. Ja. Also man hätte ein anderes Land mit reinnehmen müssen, es war auch Saudi-Arabien im Gespräch, die hätten natürlich das auch wieder rein jetzt politisch gerne für sich genutzt. Haha, <lacht> 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 liebe Katare, jetzt müsst ihr uns doch mit reinnehmen, jetzt ist unsere WM. <lacht> das war so ein bisschen das, was hinter den Kulissen auch abging, wo auch Saudi-Arabien extrem viel Einfluss genommen hat auf die FIFA, dass das passiert, dass die WM ah, vergrößert wird, okay. damit... Die Katari, dann Saudi-Arabien mit reinnehmen müssen, um wiederum den Katari einfach auszuwischen. Also ihr, ihr, seht auch, und das ist das Spannende für mich, warum viele fragen mich, warum schlägst du dich mit diesem Sportpolitik rum? Das wäre warum? eine meiner nächsten ja, Fragen gewesen. Ja, aber das ist, das ist dadurch, dass es so hoch, das ist Weltpolitik. Und es ist spannend, es ist, es ist wirklich auch sehr anspruchsvoll, auch für mich, intellektuell, uns ein hohes, hohes Feld, auch mit den Leuten zu agieren, mit den Playern dort, ja, weil das wirklich intellektuelle und, und smarte Jungs sind auch, ja, und man als Journalist auch dran wächst. Aber da merkt man einfach, dass das alles hochpolitisch ist. Und Fußball, ja, es geht um Fußball, aber oftmals
2: auch erst im zweiten oder dritten Schritt. Um auch mal einen positiven Aspekt dann auch hier rauszuhauen. Die übernächste WM USA-Mexiko ist ja dann genau dieser Aspekt mit der Völkerverständigung. Also gerade was die aktuellen Zeiten angeht. Hoffentlich, ja. Also seitdem bis dahin
1: wird noch eine Mauer gebaut. (lacht) Wer weiß, wer dann Präsident ist, ne? Ja. Also das weißt ja auch nie, wie das Ganze dann. Er ist sich er doch schon weg dann, oder? Oder wann? Ja, er, der, der, genau, dann ist weg.
0: das zweite Terme, wäre dann
1: oben, richtig? Ja, ja hat also ja noch keiner gesagt, dass er nicht noch ändert, dass es noch einen dritten geben kann. <lacht> das, äh, hui, ja,
0: äh, stimmt. <lacht> hast, du <lacht> also, also, hast du recht, hast also, du recht. Leider ist alles möglich. Es gibt ja, noch noch die Dekrete,
3: die man äh, da irgendwie ja, aufstellen kann. Vielleicht also. noch eine kleine technische Frage hinaus. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass ich ähm, zu der Vergabe ähm, von 18 und 22, hast du schon gesagt, 26 oder 20, 26, wurde jetzt auch anders vergeben. Es gab nicht mhm. mehr diese Delegierten, wo man dann gesagt hat, okay, ich muss eigentlich nur 13 Leute überzeugen und dann habe ich das. Überzeugen ist ein gutes Wort. Überzeugen, ja, 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 hab ja, Ich, ja, ich habe ja, jetzt, ja, ich hatte ja, ja, ja. ja, ja vorher, hatte ich ja die Achten und die Autos, da habe ich gedacht, okay, das muss ja, man ja, ein bisschen definitiv. Das war ja, das ein bisschen diplomatisch. Ja, gelernt. Überzeugen. <lacht> ähm, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die einzelnen Verbände abstimmen, Richtig. Ja. Ähm, interessanterweise, du hast sie auch schon angesprochen, die EM 2024 ähm, ist jetzt nicht die FIFA, sondern die UEFA. Da haben wir immer noch dieses System ja. mit dem, äh, was ist der, die UEFA-Kommission... Ex-Co. Exekutivkomitee, genau. Ähm, Glaubst du, also musste auch dann dieser Schritt folgen oder ist es überhaupt realistisch, dass da die ganzen einzelnen Verbände abstimmen? Das Absurde ist, dass die UEFA fast in den Strukturen der FIFA ein bisschen hinterherhängt. Warum? Weil die
0: FIFA noch von weiter unten kam und natürlich den riesen Skandal hatte und deswegen sich ändern musste. Die UEFA hatte diesen Skandal nicht und hat natürlich auch deswegen nicht diesen Druck gehabt öffentlich und hat noch von den Strukturen eher sich wirklich nur leicht angepasst, aber völlig richtig. Also das, das Vergabeverfahren der UEFA muss überarbeitet werden. Ja, also das muss auch passieren, wobei natürlich, muss man fairerweise sagen, bei der UEFA durch eine generelle europäischen Compliance-Gedanken, den es ja schon gibt auch ja und den man ja auch in den letzten Jahren überall gemerkt hat, also äh, dass das, also ich weiß noch, als ich angefangen habe zu arbeiten vor vor 18 Jahren, da gab es auch keinen Compliance-Kodex ja in keinem Firma dieser Welt und jetzt gibt es überall. Und da ist natürlich momentan schon auch die, die UEFA, ähm, muss sich anpassen, hat aber nicht den Druck und macht es
3: deswegen nur leicht, aber die Korruptionswahrscheinlichkeit ja, mhm. ist auch viel geringer als vorher bei der FIFA. Und glaubst du denn auch, dass bei der FIFA so eine Entscheidung, könnte es denn so eine Entscheidung wie damals heute nochmal geben, dass man sagt, okay, vielleicht nicht diese Doppelvergabe, aber ähm, dass man diese ganzen, wie viel sind es, 200 irgendwas Verbände mhm. bei der FIFA, dass man das die neu, die alle überzeugen kann. Wir machen jetzt eine WM in Nordkorea, Nord-Korea. oder Nordkorea, ja, sagen wir mal Nordkorea. Liegt jetzt viel Geld äh, auf den Tisch. Ja, macht das war ja als ein bisschen <lacht> ja. Aber könnte äh, noch mal passieren? Ja, was
0: was das Problem ist und deswegen ist es auch nicht das Allheilmittel, was ja natürlich passiert, ist, dass ganze Verbände jetzt natürlich ver- versucht werden, ins Boot zu nehmen. Ja, also das, das habe ich auch schon mitbekommen und äh, wenn man bei der bei der WM auch gerade bei der Vergabe USA, Kanada, Mexiko, äh, dass man dann eben nicht sagt, wir haben die Wahlmänner, sondern den afrikanischen Verband oder den südamerikanischen Verband will man zusammen quasi ins ah, Boot okay. holen und die Stimmen als wirklich, dass die Stimmen zusammen hinkommen. da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass einer ausschert, dass einer einen besseren von jemand anders besser überzeugt wurde, ähm, natürlich da. Aber trotzdem, das ist das, wo es hingeht. Also dass dann die, die repräsentativen quasi Präsidenten von Südamerika oder Afrika für die ganze Gruppe sprechen. Das ist das Problem. Deswegen ich glaube schon, dass jetzt es ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Wahl, dass sie dass sie unfair abläuft, ist geringer als vorher. Aber man kann es definitiv Definitiv nicht ausschließen. Hm. Hängt immer mit Personen ab. Ja, und wir haben vorhin gesprochen über die 24 Jungs. Äh, Jack Warner, ja, beispielsweise, ich ja. weiß nicht, ob der Name was sagt. Mit oder oder oh, ja. mit, mit der Hammam, Das ist doch ja. der Herr,
1: der mit seinen Katzen zusammengewohnt. Hat, nee, war das, der? das ist Chuck Blazer. Ah, das, das, war Chuck das, ist, Blazer. das ist der ah. Weihnachtsmann, der so besonders ja, ja, der Weihnacht, dicker ja. Weihnachtsmann
0: dicker ja. Weihnachtsmann. Ja, ja, ja. Der Ami. Übrigens Amerikaner, ne? Das ist auch so, wir reden ja. jetzt immer viel über Chuck Blazer, einer der nachweislich korrupten Funktionäre, der viel, viel, viel. Viel, strafrechtlich viel, viel. Relevantes gemacht ja. hat,
1: ja. Amerikaner. Ja? ja. Also es ist jetzt nicht immer so, dass wir uns nur auf... Nein, nein, es ist ja auch in fast allen ja. Verbänden, also egal, ob es um eine Handball-WM, um ein Leichtathletik-Meeting oder Olympische Winterspiele geht, es ist, ich habe irgendwann in der Redaktion mal aus Spaß gesagt, in meinem nächsten Leben werde ich Sportfunktionär. Es, es, egal, ob es jetzt um die Wahl vom IOC-Chef oder wie auch immer geht, es wird immer irgendwelche Hintertürchen und... Nach der
2: Folge wirst du auf jeden Fall einen Job kriegen. Ja.
0: Die Frage ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wann, was ist Korruption? Also ich bin natürlich, ja, natürlich. kein Jurist, ja, aber ich habe mich auch lange damit auseinandergesetzt, was ist eine Gefälligkeit, was ist auch ein, ein dass, wenn ich jemanden mag ja, oder auch befreundet bin, dass ich, was darf ich machen? Ja, Wann fängt Korruption an? Wie ist sie nachweisbar? Weil, sind wir ganz ehrlich, Ehrlich, jeder, wenn man jemanden mag ja, oder ihn gut findet, dann stellt man ihn vielleicht eher ein oder gibt ihm eher einen Auftrag und so. Und das ist eben das Problem, dass, dass diese Grenzen so schwimmend sind und Korruption so schwer nachweisbar
1: ist. Ja, ja, man sagt ja immer, aus Spaß spricht man immer diese Briefumschläge unter Hoteltüren. Aber so stumpf ist es, glaube ich, heutzutage vielleicht nicht mehr ganz. Sondern es geht ja wirklich genau, was du sagst. Es sind ja manchmal einfach schon ein Gefallen, reicht manchmal schon. Pass auf, ich will jetzt für dich, dafür wählst du in zwei Jahren... Äh, unser
3: unser Bewerbungs genau so ist es <lacht> ja auch ganz offiziell gemacht tota- also.
0: ja aber auch das ist wieder so das ist noch so eine kleine Anekdote ich habe mich mit einem Funktionär aus dem von einer karibischen armen Inselgruppe unterhalten und der hat auch gesagt na ja also wir kriegen jetzt hier drei neue Sportplätze und 100.000 Bälle ja also das ist für uns das ist das Wichtigste überhaupt und er will sich da natürlich ein bisschen ob er noch zusätzlich was bekommen hat weiß ich nicht aber auf jeden Fall sagt er so ein Angebot das bringt uns das katapultiert unseren Fußball ganz woanders hin das ist wichtig und deswegen finde ich die Bewerbung Besser. Ja, also, das ist manchmal die Logik, ja, die vielleicht natürlich schon durchaus angreifbar ist, argumentativ, aber man hat schon, wenn man das hört, erstmal und die vor Ort Verhältnisse
2: kennenlernt, auch ja, durchaus kann man es nachvollziehen. Ja. Wir sind in dieser Runde keine 24 Wahlmänner, wir sind nur zu viert, aber stimmen, trotzdem trotzdem auch ab. stimmen wir jetzt ab. <lacht> ähm, zum Ende jeder Folge zieht jeder so ein kleines Fazit, in dem er sagt, was ist bei ihm hängen geblieben. Oh. Wir fangen mal mit unserem Gast heute an. <lacht> Marc, was ist... Äh War Marc ist doch der, der uns was erzählt hat. Genau. Ja, aber vielleicht ist ja auch bei Marc was hingeblieben. Durch die Fragen von uns oder ah. durch andere Geschichten, wer weiß. Ganz wichtig, ganz ehrlich.
0: Und äh, ich weiß, dass ihr dass ihr alle Jungs seid, die den Sport und Fußball leben und ähm, dass ihr viel damit beschäftigt und viel Wissen habt. Was, was raussticht, ist das Klassiker dass man sich über diese Themen unterhalten muss. So klingt so blöd, aber es ist dieser Austausch oder auch das Vor-Ort-Sein, was manchmal einen ganz anderen Blickwinkel gibt. Und man bringt so viel Wissen mit und liest auch so viel und man merkt aber einfach, wenn man dann noch mehr drüber spricht, dass man manchmal so einen anderen kleinen, glaube ich, gegen so mir immer so einen anderen Angle bekommt. Und deswegen ist für mich das Wichtigste nach wie vor so, die FIFA oder die, die, der Fußball muss die Macht nutzen, um Druck auszuüben, um Dinge zu verändern und die Welt besser zu machen.
3: Das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Müssen wir jetzt noch was sagen? Ja, ja. das ist ja eine demokratische Abstimmung. Ja. Okay, dann ja. mache ich diesen schönen ich Schluss umschlagen für dich. Ja, Ich verfolge
2: schon...
3: <lacht> äh. gleich einfach Marks Worte. <lacht> so, ich lasse euch beiden jetzt mal wahrscheinlich gar nichts mehr übrig, ja. bei, bei dem, was bei mir hängen bleibt. Ähm, bei mir tatsächlich sehr viel ähm, deine... Also ich fand, man, hat, man merkt sehr, dass du dich schon lange mit der Thematik beschäftigst und deswegen auch... Ähm, man, man will ja von Gästen, man wünscht sich manchmal so ganz klare Kante, so der soll jetzt dafür stehen und dafür stehen. Ich bin ganz großer Fan von dem, wie du es jetzt hier formuliert hast, dass du gesagt hast, ja, man muss kritisch draufschauen, aber muss auch so, so ein bisschen sich überlegen, woher kommt das Ganze? Also die Stichworte Mindset, die du gesagt hast, Stichworte, was ist überhaupt, was ist Korruption? Das ist dann immer leicht oder ist immer... Nahe daran, dass man dann sagt, ja okay, da wird was zu sehr relativiert, aber es ist trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, hier gibt es nicht einfach nur schwarz oder weiß, gut oder böse, sondern woher kommt das? Weil dann kann man vielleicht auch noch besser daran arbeiten, es irgendwie besser zu machen.
0: Das ich glaube, geblieben. das ist schön und ich glaube, ganz nur so ändert man was. Also das ist meine mhm. Erfahrung, weil dieses Draufhauen, da sind wir bei Herrn Zwanziger und Krebsgeschwür, also das ist das beste Beispiel, wo man eine Gegenreaktion bekommt, wo man keine Veränderung hat. Man macht nichts besser, ja. im Gegenteil. Und deswegen glaube ich, ist genau das das Wichtige, mhm. auch wenn es manchmal ein bisschen langsamer läuft, dann ja die
1: Veränderung. Ja, ich würde sagen, immer das, was Daniel sagt. <lacht> Nein, das war sehr schön. Also das äh, hat Daniel absolut richtig gesagt. Ich bin auch jemand, der sehr äh, schnell mit einer Meinung irgendwie ja. so <lacht> rausgeht quasi. Und sagt, Wenn man ja, sie revidieren kann, ist ja, ja super. Ja, klar, also, das ist ja also ich, ich habe jetzt natürlich auch in der Vorbereitung auf die Folge immer wieder ge- Kopf geschüttelt bis vor einer Stunde oder bis eine Stunde vor Aufzeichnung noch ja, Wahnsinn, Neymar kriegt so viel Geld von denen und Guardiola, der hat doch gar kein Geld mehr nötig, warum macht er dies, warum macht er das? Mm. Aber wenn man halt einfach mal so ein bisschen versucht, das auszublenden und halt wirklich allein dieser Fakt mit dem mit dem Flugzeug, was du erzählt hast aus Nepal darüber, das ist mm. es ist keine böse Absicht, es klingt im ersten Moment, wir hätten alle sagen können, boah, was für Idioten, ja. Menschen zweiter Klasse gibt's nicht. Aber immer drauf schauen, wie lange gibt es dieses Land schon, wo kommt es her, wie wurde es aufgebaut, ähm, ja, das bringt einen schon weiter, genau was du sagst. Man muss immer wieder drüber reden und immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, nicht jedes Land ist gleich. Und ähm, trotz allem finde ich natürlich die Vergabe an Katar ähm, keine gute Idee. Äh, man hätte es vielleicht einen, und das war auch, auch, sehr, der, auch sehr diplomatisch, ich gelernt. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Ich hoffe, dass alle Journalisten vor Ort, inklusive Marc, äh, mit offenen Augen, äh, durch die Straßen fahren werden und schauen werden ähm, oder dann auch berichten werden und abbilden werden, wenn es irgendetwas gibt, was vielleicht abseits vom Disney World äh, zu sehen ist. Das würde mich dann als äh, kritischen Geist dann doch sehr freuen. Hans?
2: Ich fasse mich ein bisschen kürzer. Ich äh, (lacht) finde, das schicht ja bei euch allen heraus, Dialog ist wichtig. Man muss Mhm. Dinge ansprechen und äh, kritisch äh, nachfragen und und, äh, versuchen immer, auch gewisse Dinge einzuordnen, das haben wir heute auch getan. Ich würde mir aber auch wünschen, dass wir nach diesem Turnier ähm, nicht nur alle den Glühwein für 12 Euro im Kopf haben <lacht> ähm, oder das Bier vor Ort, sondern dass wir eben auch im besten Falle sehen können, dass sich die Zustände gebessert haben. Wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Und dass das Thema an sich auch auf der, sagen wir mal, Wochenordnung bleibt. Denn ähm, ich glaube, es wäre fatal, Gerade bei diesem Turnier, über das ja jetzt sehr, sehr viel kontrovers diskutiert wird, so wie wir heute, wenn es dann ähnlich wie in Brasilien oder auch Russland danach abebbt und jeder spricht dann nur noch über die nächsten Festspiele.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, Jetzt komme ich wieder zu meinem
3: obligatorischen Schlusswort, oder? Erstmal Ab, sollten wir uns vielleicht äh, ganz kurz. Ja, das wollte ich ja machen. Achso, genau. Danke ja, für die Einladung. Danke für die Einladung. Du, zu Gast warst, hey, ich, ich, du hast in deinem einen gefreut. Briefumschlag. <lacht> einen?
1: Ure, äh, bevor ich sage, dass ihr uns natürlich auf allen möglichen Plattformen folgen solltet, Marc Berenbeck ist natürlich auch äh, beispielsweise bei Instagram zu finden. Äh, folgt ihm, ihr werdet vieles nicht nur über Sportpolitik, FIFA, Briefumschläge unter Hotelzimmern erfahren, <lacht> sondern auch über. Alltäglichen Redaktionswahnsinn bei Sky ja. und an der Säbener Straße <lacht> und 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 dann darfst du
3: vielleicht noch ganz kurz äh, auch äh, jetzt mal wirklich Cross Promo machen. Du bist ja auch immer zusammen mit äh, unserem anderen Gast, den wir schon hier hatten, mit Max Bielefeld, da hast du ja auch eine eigene Sendung bei Sky Den Spon- habe ich, ich oft an der Backe, ja, ja, das das der Ehrenmann. Da ja. <lacht> <lacht> habt ihr ja. Ja eure eigene ähm, das Transfer ab. Die Show immer montags, 18 und 22 Uhr bei Sky Sport News. So So viel Zeit muss sein.
1: Ja, nein, Daniel, also vollkommen recht. Das war die bezahlte Partnerschaft. (lacht) Äh, Uns könnt ihr folgen natürlich auf Instagram unter Nachholspiel. Bei Twitter heißen ja nachholspiel.de. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kritik, Sorgen, Nöte, Wünsche. Das Ganze an nachholspiel.gmail.com. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind natürlich wieder länger geworden, als wir wollten. Aber es, finde ich, hat sich absolut gelohnt. Denn es ist ein Thema, über das man nicht oft und lange genug diskutieren kann. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Wollen wir schon verraten, um was es dann geht?
3: Hatten wir, äh, glaube ich, schon so ein bisschen geteased in der letzten Folge. Ja, ne? Ja. Wir machen ein, sagen, sagen mal
1: so, er hat nie in Katar gespielt. Er hat nie in Katar gespielt, äh, ist der einzige Deutsche, der die Weltfußballerwahl gewonnen hat. Mehr verraten wir aber nicht. Schaltet nächste <lacht> Woche wieder ein. Viel Spaß, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.